actriz y de mi vida real. Así que no se los pueden perder. Los espero hoy a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Hey, muy buenas noches, muchas gracias. 10 de la noche, 15 minutos, bienvenidos a Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta como todos ustedes. Siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados de lujo. Esta noche invitada de lujo. Una invitada que hasta el papel de mala le salió bueno, con eso les digo todo. En la segunda hora vamos a tener historias, hoy es lunes de historias que merecen ser contadas y les tengo dos historias. La primera es la de Yudeli Mosquera, que es una enfermera que reconstruye vidas en el Chocó. Maravillosa historia, no se la pueden perder después de las 11 de la noche. Y luego, brillando con luz propia, Luz Dari Bonilla, creadora de la Fundación Niñas de la Luz en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. También estará en la segunda hora, por supuesto, Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su hermosa campaña de Noticias Caracol y bla, bla, bla. Salvemos a nuestros emprendedores. Vamos a ver a cuáles emprendedores eh, necesitamos salvar esta noche. Y después de las 12, como ahora te escuchamos en la radio, porque aquí no solamente hablamos de un lado, sino ustedes también hacen parte de estas conversaciones. Así se hace ahora la radio. Después de las 12 de la noche, ustedes se toman este programa. Los acompañamos siempre hasta la una, pero después de las 12, ustedes se toman bla, 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 en el 316-692-5274, la línea de bla, 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 en la que pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto y unirse a estas conversaciones. Aquí hablamos todos y hablamos de todo, pero antes de presentar a nuestra bella invitada, se ilumina el escenario número 2, como buen talk show que se respete, buen talk show que se respete, se ilumina el escenario número 2 de bla, 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 para dar la bienvenida a Mr. John Mayer, bienvenidos a bla, bla, bla.
Noche 18 minutos, Your Body is a Wonderland de John Mayer. Una hermosa canción con la que abrimos esta noche, Bla Bla Blue. También los estamos acompañando con muy buena música. La idea es acompañarlos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Sabemos que están despiertos y aquí estamos en Blue Radio acompañándolos. Bueno, ah, me confirman que ya está lista nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada esta noche es una hermosísima mujer. Que a uno le da ganas de decir, ay, lástima de no ser soltero. Sí, sí, claro que eh, ahora que escucho a mi esposa tosiendo aquí en el otro cuarto, me da ganas de decir, lástima que esta noche va a tener que dormir en la sala, seguramente. Sí, bueno, mejor recibamos con un fuerte aplauso a la hermosísima y talentosísima Juliana Galvis. Bienvenida a Bla Bla Blue. Buenas noches. Hola, qué divinas. Muchas gracias por esa presentación tan linda. <risa> Hola, Juliana, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, aquí trasnochando hoy con ustedes Bueno, bien, bien, bien Bueno, eh, primero, ¿en qué parte de Colombia o del mundo se encuentra Juliana Galvis? Estoy en este momento en Bogotá, en mi cuarto uh -huh. a oscuras con mi pequeña chiquita durmiendo aquí al lado <risa> ¿Y si ya estamos dejando de dormir o no? ¿O toca hablar bajito? Sí. Más bajito. Más no, 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 ¿Sí? ella no se despierta, bueno. espero Bueno <risa> ojalá, ojalá, porque si no después me echan la culpa a mí Bueno, eh, Julián, usted, pero usted estaba viviendo en México hace un, un tiempo, ¿no? Sí, yo estuve viviendo en México como de 2016 a 2018 Y en 2018 uh -huh. apareció la propuesta del general Naranjo Y ahí pues aproveché y me vine y me volví nuevamente para, para Colombia Y la verdad estoy feliz de estar aquí ¿Pero le atrapó la pandemia acá? O pensaba que no, bien. no, 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 ya estaba, yo me vine a hacer el general Naranjo y como que en ese uh -huh. momento no sabía bien qué hacer eh, y nada, a los tres meses de estar en Colombia dije no, me quiero quedar en mi país definitivamente, pues la tierra lo jala uno y, y nada, claro. me quedé, así que no, 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 al papá de mi hija sí lo atrapó acá, afortunadamente para mi hija, eh, pero no, no, yo sí vivo acá, él vive, él sí se quedó viviendo en México. Bueno, se acaban de terminar eh, dos producciones exitosísimas del canal Caracol. La Venganza de Analía, donde Juliana Galvis hizo el papel de Carolina Valencia. Y también eh, el General Naranjo, donde también eh, Juliana hizo el, el papel de Claudia Luque, que fue la esposa del General. Del general. ¿Cómo fue sí. esa construcción de ese personaje? ¿Cómo fue el contacto? Tengo entendido que ustedes... Se, se contactaron con la esposa del general Naranjo, el real, y que todavía se siguen hablando y, y que fue una relación bastante cercana. Sí, la verdad, Claudia es una mujer fantástica eh, y además generosísima. Nosotras, yo hice el piloto del general Naranjo a principios de enero de 2018 y como en febrero recibí un mensaje por Instagram de ella diciéndome que le había gustado mucho lo que había visto en el piloto, y que ojalá que fuera yo, que me mandaba la mejor vibra para que yo me quedara con ese personaje, y la verdad te tengo que aceptar que en ese momento se me metió entre ceja y ceja el personaje, y dije, ese personaje tiene que ser mío, qué mujer tan bacana, qué mujer tan relajada, qué mujer tan generosa, qué mujer tan bonita, eh, y bueno, ahí en, en marzo vine a Colombia de México a hacer el primer casting, en abril volví a un segundo llamado, 
y finalmente en mayo pues ya me llamaron a decirme que yo era eh, Claudia Luque, así que, que en mayo arranqué eh, a hacer maletas y a finales de ese mes ya me volví para Colombia. ¿Y se veía usted con la, con la esposa del general o no? No, nos hablábamos un montón por y, y todavía nos seguimos hablando un montón por, por Instagram, eh, uh -huh. pero no nos hemos visto tanto porque cuando yo empecé a hacer el personaje, lo primero que nos pidieron los directores y los, los libretistas era que no querían que fuéramos personajes exactamente iguales a los reales, porque uh -huh. esta es una historia basada en hechos reales, pero una historia ficcionada. Entonces, que no querían que nos acercáramos tanto, entonces pues digamos que no nos pudimos ver tanto como hubiéramos querido, pero 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 toda la familia Naranjo, la verdad, con nosotros ha sido eh, supremamente generosa y supremamente bonita y supremamente amable y siempre han estado dispuestos a, a estar ahí para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitábamos de ellos y, y pues seguimos en contacto, la verdad, creo que... Eh, después de conocer un poco la historia de ellos, nosotros nos enamoramos y hablo de nosotros, sé que Christian Meyer también está en comunicación constante con Claudia, con eh, sus hijas y con el general, eh, y nosotros nos enamoramos perdidamente de esa familia. Sí, sí. Oscar Meyer también estuvo aquí en Bla Bla Blue y, y era impresionante también lo que nos decía y coincidían ustedes, ahora pues que, que la escucho Juliana, coincidían en eso, que no querían hacer la imitación porque qué jartera uh -huh. hacer como una especie como de caricatura del general Naranjo. Entonces de decía Cristian que cons construyó el personaje por otro lado, que sí era un general, que pues que uno, sí, sí, todos le creímos, pero que no eran como, uy, sí, camina igualito y habla igualito, no, y es que lo peinan igualito, y es que lo maquillaron igualito. O sea, como que esa tampoco era la intención. Sí, no, cero. De hecho, eh, pues desde el día cero nos, nos pidieron que que no nos acercáramos tanto a ellos y, y empezamos a hacer una construcción del personaje basada en lo que nosotros como actores sentíamos y, y obviamente es con todo el apoyo de, de los libretistas y sobre todo de los directores que siempre estuvieron ahí como súper pendientes de, de, de todo lo que pasaba con nosotros. Uh -huh. eh, pero Juliana, uno siempre oye eh, el tema y los oye ustedes, construcción del personaje, pero para nosotros los mortales, eh, ¿qué, ¿qué significa eso? <risa> ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacen ustedes, Juliana? Eh, cuando ustedes construyen un personaje... Dependiendo del personaje, de lo que uno sienta, el personaje busca o no busca ayuda. Yo generalmente cada vez que, que tengo un personaje, eh, sí. busco a Victoria Hernández, que es una loca pilísima, es una loca que siempre me ha ayudado a crear y a construir mis personajes. Yo, yo siempre he creído que ella es medio bruja y que ella le hace a uno un exorcismo ahí rarísimo cada vez que toma clases antes de empezar los personajes y, y te pone a, a escribir como un, un perfil desde cero y una biografía partiendo desde cero, desde que uno no cree que es el personaje, eh, y a partir de eso también empieza a involucrarse en los movimientos con ciertos animales, eh, y te ponen a ver películas como para también guiarte por dónde irte, eh, cada personaje digamos que, que, que indiscutiblemente debe tener como un color, entonces también tienes un color y cada, cada uno tiene pues, un, unos movimientos y eh, es un tema ahí como medio que la gente que no trabaja en esto diría que gente tan rara. Eso es lo que digo pero, yo, por ejemplo, que gente pero tan es parte, rara. Es parte del trabajo y, y, y algunos uh -huh. nos lo tomamos muy en serio y empezamos a trabajar de verdad desde cero creyéndonos que somos esos personajes y, y nos metemos al, a, a fondo en ellos. 
Y, y en esa constru construcción, ustedes que se miran en el espejo, comen, eh, salen a la calle, empiezan a interactuar con la gente para ver si funciona o cómo todo, se construye sí, eso. Sí, todo. ¿Sí? O sea, desde, desde el momento que te levantas estás pensando que eres ese personaje eh, y te montas y manejas como ese personaje y tratas de caminar como ese personaje todo el día y de, de tener el personaje todo el tiempo como de verdad en tu cabeza. Eh, hasta que ya te, te lo crees y por eso es que a veces uno eh, con ciertos personajes se vuelve medio loco porque pues porque llega un punto donde donde pues donde uno se cree un poquito que es otro ser por ejemplo lo que te digo a, claro. mí, a mí con Claudia me pasó una cosa muy linda y es que cuando yo arranqué a hacer ese personaje yo yo me acababa de divorciar y, y estaba como como en un momento muy duro sabes eh, cambiándome del país recién divorciada llegando nuevamente a Colombia eh, bueno, que estaba viviendo un momento personal súper difícil y yo amaba estar en, en el cuerpo de, de Claudia porque, porque es una mujer positiva, es una mujer llena de esperanza, de fe, es una mujer que cree en el amor, entonces me fascinaba estar como metida en ella, a diferencia de lo que me pasó cuando hice Carolina Valencia, que pues es que me pasaban unas cosas rarísimas, eh, pues porque energéticamente también estaba súper cargada, cuando tú haces también un personaje, pues digamos que de una, de una, de una persona normal, con, con sus matices y sus colores, pero haces un personaje de, de una persona normal, eh, entre comillas buena, eh, pues digamos sí. que tú tienes un montón de argumentos dentro de ti, dentro de tu corazón y dentro de tu cabeza para armar el personaje, mientras que cuando haces un personaje como, Claudia, como, como Carolina Valencia, que es una mujer enferma, que es una mujer que hace un montón de locuras, una mujer depresiva, con baja autoestima, bipolar, con síndrome de Munchausen, pues tienes que buscar en un montón de rincones dentro de tu corazón y dentro de tu alma, y dentro de tu cuerpo y dentro de tus recuerdos, eh, pues que no son fáciles de encontrar, ¿sabes? Y, y a veces te quedas con esa energía y no te das ni cuenta. Pero, sí, pero, pero, bueno, pero eso es como si uno andara a borrar. Terminamos ¿sabes? también ¿Cómo? haciendo como un, un trabajo con... Yo hago, aparte de mi trabajo con Victoria, que me ayuda a crear los personajes, hago un trabajo con uh -huh. mi bioenergética eh, para que me ayude a exorcizarlos también. Sí, claro, claro. Es que es que me imagino que cuando uno tiene que hacer un personaje antagónico, es como si andara borracho, o sea, como, como, como si uno dejara salir el, el hilcho. O sea, anda hilcho seis meses sí. porque se vuelve malo, sí. irresponsable y contestón. Y braucón, y enfrenta, y cubo. Pues no tanto y... así, pero sí te llenas un montón de energía pesada, ¿sabes? O sea, yo obviamente no llegaba a mi casa a darle malteada de, de azúcar a mi hija, obvio que no, pero, pero ¿sabes? Sí te uh -huh. llenas de una, de una energía pesada. A mí, yo, yo, yo les contaba hace poco eh, a unos amigos que, que, que me pasaban cosas rarísimas mientras estuve haciendo ese personaje. Eh, me estrellé tres veces, ojo con el comentario, manejo súper bien. <risa> tres veces se me atravesaron muros que yo decía, pucha, pero ¿de dónde son? me robaron la billetera Uf. se me explotaron todos los electrodomésticos de la casa, pero todos te hablo de se me dañó la nevera, la lavadora eh, el televisor, el reproductor o sea, yo era como, ¿pero qué es esto que está pasando? Eh, y todo pues correspondía evidentemente a, a la carga de, de llevar a, a, a Carolina como en el, en el cuerpo y en el alma eh, pero debo aceptar que fue un personaje que siempre le pedía la vida y un personaje que, que amé interpretar y que, que hoy en día le agradezco también a Dios porque creo que movió muchas fibras en el corazón de los colombianos. Sí, total, 
total, total. Sobre todo esa producción, La Venganza de Analía, es el viernes pasado, es que eso era la locura. La gente, sí. en, o sea, eh, mis amigos hicieron crispetas y todo porque se iban a sentar a ver la final. No, no es que eso sí era, yo creo que se hubieran vendido camisetas y hubieran comprado, como si fuera partido sí. de la Selección Colombia. Tal eh, cual, te Juliana, quiero decir pero... que, que yo hacía mucho tiempo que no me enganchaba con una, con, con una serie. No, pero y es no que porque haya mundo... sido la mía, pero de verdad, era una serie muy enganchadora. Y para mí, sí. leer Twitter de ocho y media a la noche a nueve y media era lo máximo. Yo creo que nunca había disfrutado que me insultaran tanto como durante estos meses de cuarentena que yo leía y decía a la gente, menos mal no puedo salir, me han agarrado patadas. <risa> Pasaba lo de las viejas épocas de la, de, del radioteatro. Hace muchos años, Juliana y oyentes, pasaba eso. Las malas, Alicia del Carpio, no sé qué, eh, salían de los radioteatros y tenía que pedir a los hombres que las acompañaran porque si no las agarraban a carterazos. Usted es una vieja muy mala, ¿no? Eso también le pasó claro. a usted, ¿no, Juliana? Pero claro, digamos cuando yo hice La Pola y después cuando hice Hilos de Amor, que eran personajes antagónicos, eh, yo salía a la calle y la gente me gritaba cosas. Pero te lo juro que los comentarios de Twitter eran como, es que menos mal que no sale, porque es que no sé qué, es cínica, es cara. Yo era como, no soy yo, yo a veces ponía, no soy yo, créanme que no soy yo, yo amo a mi hija y la cuido con, con mi propia vida. Eh, pero era muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito saber que, creo que es el mejor premio para uno de actor, entender que, que, que el personaje le está llegando realmente a la gente, que la gente se lo está creyendo. Claro, es que ese personaje de Carolina Valencia, se inventó que el marido la maltrataba con el fin de manipularlo a Elia y a la sí. hija. Mira, o sea, me pasó una cosa o sea, muy chistosa. No. Con la niñera de mi hija, cuando empezó, eh, la niñera estaba pues obviamente en su casa, pues digamos que esto fue empezando como, como la cuarentena, y cuando volvió a mi casa... Eh, me decía, señora Juliana, la estoy viendo, pobrecita, a mí me da mucho pesar con la, con la señora Carolina, me decía. A mí me da mucho pesar con la señora Carolina, porque sí, ella se equivocó, pero ella está arrepentida y todo lo que está haciendo está arrepentida. Y una mañana se levantó rara, como rayada. Y yo, sí, le, le pasa, ¿qué le pasa? Mire, señora Juliana, le tengo que decir que es que a mí me parece que usted es muy descarada. Y yo, sí, le... Yo, no yo creo que me escupieron los huevos ese día por la mañana. Estaba realmente ofendida y yo le decía, así le, no sea chistosa, si usted vive conmigo, no señora Juliana, es el colmo de verdad lo que usted está haciendo al pobre Pablo. <risa> qué maravilla, qué bueno, qué bueno eso. Sí, es, pero, era pero, muy bonito, pero es, la verdad sí. ha sido muy lindo, ha sido muy lindo. Eh, muy pero muy es lindo. Que, y pero ahora eso ocurre, Juliana, cuando... Chistosa, y es que claramente pues yo no estoy saliendo mucho, eh, sí. digamos que salgo de las cosas indispensables. Eh, pero llamo mucho y hago muchos pedidos a, a domicilio también. Y cuando hablo, ahora la gente me reconoce la voz. Y, y digamos, llamé a pedir el, 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 el punqué de cumpleaños de mi hija. Y la señora me dice, uy, yo reconozco esa voz. Y entonces me morí de la risa. Le dije, ¿la reconoces para bien o para mal? Mire, señora Juliana, a mí me parece que es que usted se está portando muy mal. Es que de verdad me está cayendo muy gordo. Yo pensé que usted era diferente. No, no, no. O sea, aparte como, de los huevos, yo soy también escupieron el ponqué. Pero es lindo, la verdad es lindo, me divierto, me divierto mucho y, y, y lo agradezco mucho. Claro, nosotros también, también agradecemos eso. Y además eso ocurre cuando los personajes se quedan, Juliana, porque, porque se quedan. Estoy muy seguro de que va, va, van a pasar muchos años 
y vamos a seguir comentando. Oye, pues que esa Carolina, no, no es que se parece Carolina Valencia, usted sí, definitivamente. Y, y además, lo, lo, lo importante también, Juliana, es que es, es verla usted haciendo el personaje de Claudia Luque, la esposa del general Naranjo, pero uno también comerse el cuento de que no es que ella es mala, esa es Carolina. O sea, y además, en las mismas noches, porque es que uno dice, no, es que está en una película. Si yo la vi en cine, no, no, es que ahí pegadito, en las mismas sí. pantallas del canal Caracol. O sea, increíble eso, lograr lograr eso en las mismas noches es, es difícil, pues. Pues mira, cuando yo me enteré que iban a salir los dos, los dos programas el mismo día al aire, debo aceptar que me angustié un poco, porque... Claro. Uy, pues porque es un reto muy duro, ¿me entiendes? Estar en dos programas tan seguidos, con dos personajes, yo sabía que eran dos personajes muy distintos, pero también... Si la gente quiere dar palo, pues da palo. Eh, y estaba un poco asustada hasta que pasó los primeros 15 días y empecé a darme cuenta que de 8 y media a 9 y media la gente me odiaba y de 9 y media a 10 y media la gente me amaba. Y empecé a agradecerle a la vida que hubiera pasado esto porque además los dos proyectos salieron pues en pandemia donde la gente obviamente está sentada bien en televisión porque no puede salir de la casa con dos proyectos fantásticos que, que de verdad enamoraron al, al público, entonces me sentí muy 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 afortunada, pero al principio no creía, al principio tenía mucha, muchos nervios, era un reto el berraco que creyeran en, en mí con dos personajes así tan seguiditos como, no sé, me daba miedo, pero, pero fue lindo, la verdad, fue eso creo que ha sido uno de los regalos más bonitos que he tenido en la pandemia, como este reconocimiento y este amor de la gente, eh, por estos personajes. Qué bueno, qué bueno. 10.35, esta noche nos acompaña Juliana Galvis aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Sí, tranquilos, tranquilos. Me robo cosas de Twitter, me robo cosas de Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla, Bla, Bla Blue. Juliana, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales? Para que la gente la siga. Arroba Juliana Galvis de chiquita. Estoy así en todas las redes sociales, así que síganme, por favor. A veces pongo mucha bobada. Últimamente me estoy dejando llevar por los memes. <risa> ah, es que los memes son buenísimos. Sí, esa es la idea, divertirse en las redes. Pues vinimos a robar porque venimos a robar. Por ejemplo, este trino de arroba el Daniel Enrique en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, dice, cool que trates a tu perro como a tu hijo, pero ¿podrías decirle al niño que deje de cogerme la pierna? Sí, porque el, el, el niño, familia perruna, no, etcétera, etcétera, gente que sigue tratando. Arroba Alderson de Belandia en su cuenta de Instagram pone un meme, hablando de memes, con una foto del novelista brasileño Pablo Coelho y le toma el pelo como si él hubiera dicho la siguiente frase, dice, si te van a robar, tose. Sí, esa es la nueva arma secreta de mucha gente, si te van a robar, vete tú una, una tos ahí y vamos ajustándolos. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba el principito. Sí, tiene, tiene, tiene cuenta en Twitter. Arroba el principito puso lo siguiente. Dice, si piensas que la aventura es peligrosa, prueba con la rutina. Es mortal. Sí, 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 sí. Buena frase. Aplausos. Y este último. Arroba... Eh, ¿Qué se estaba ahí? ¿Cómo? Arroba el gol garracol. Bueno, yo no bautizo a la gente en, en Instagram ni en Twitter, pero se llama así la cuenta. Arroba el gol garracol. Eh, escribió lo siguiente, dice, 
Eh, ah, bueno, es el meme, el meme este de las banderitas, de las expresiones que se dicen en otro país versus la que decimos aquí en Colombia. Entonces, está buenísimo. Entonces, bandera de Argentina dice, salí a trotar. Bandera de Paraguay, salí a trotar. Bandera de España, salí a trotar. Bandera de Colombia, numeral reto personal. Numeral cambiando hábitos, numeral mañana del running. Foto del termo del agua, foto de los tenis. Foto con el mapa y la distancia recorrida. 15 fotos de la cara sudando. 17 fotos del, cam del camino. Y 5 videos. Y además si lleva perro, dos fotos más. Así es, sí señor. Venimos a robar porque vinimos a robar. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Noche 39 minutos. ¿Le suena esta canción, Juliana? No, pues por supuesto que me suena, más <risa> en Pues tengo que aceptar que yo soy lágrima floja y risa fácil. Eh, oh. Así que oigo esa canción y la verdad se me agua el ojo porque fue la canción de, pues, de la primera novela que hice en mi vida y me trae un montón de recuerdos bonitos, la verdad. Sí, Me Amarás Bajo la Lluvia de Carolina Sabino, que es la banda sí. sonora de telenovela Me Amarás Bajo la Lluvia de 2003, ya tanto tiempo. 2003, en esta telenovela, imagínate. Juliana Galvis debutó como actriz haciendo el papel de Valentina Rincón, se llamaba ese personaje, Valentina Rincón. Sí, Valentina Rincón, que era una loca. Imagínate que lo que pasó con esto fue demasiado bonito. Yo eh, llegué a Bogotá y empecé a trabajar como modelo inicialmente y como presentadora, que era lo que yo había hecho, digamos, que en Bucaramanga, mientras estudiaba administración de empresas para darle gusto a mi mamá. Eh, cuando llego a Bogotá, eh, digamos que yo había hecho un montón de comerciales y un montón de cosas y me llaman a hacer mi primer casting y eh, como actriz y me lo gané y era para el protagónico de Me Amarás Bajo la Lluvia. Eh, con, de hecho, Fox de Colombia, que en esa época era, que fueron los mismos que hicieron en general naranjo, pero en esa época solamente era Telecolombia. Eh, y empecé a estudiar con Victoria Hernández, y faltando una semana para empezar a trabajar como la protagonista de la serie, pues de la novela, eh, me llamaron y me dijeron, sentimos que no estás lo suficientemente preparada, gracias a Dios, bendito. Eh, <risa> así que te vamos a mover para la antagonista. Eh, que pues el personaje antagónico a veces es mucho más difícil incluso que el protagónico y así arranqué y Carolina iba a ser la antagonista y pasó a ser la protagonista y arrancamos juntas en, en este proyecto y, y, y a pesar de que no le fue muy bien en, en rating a esta novela eh, pues para mí fue el mejor taller y la mejor forma de estudiar en la vida trabajando y empezando como a lanzarme al agua pero sin llevar todo el peso de la, de la novela en hombros así que esa fue una de esas decisiones que uno dice, uy, gracias a Dios, que uno al principio no entiende, pero ¿por qué me bajaron? Pero, y después dice, gracias a Dios, yo no llevaba el peso de esa novela, porque empezando, pues, me hubiera, me hubiera de una vez enterrado el puñal. Muy difícil. Pero, pero ¿cómo fue esa transición? Porque usted, yo me acuerdo que usted participó en un reality de Noticias 1, eh, sí. que buscaba una presentadora de farándula, bueno, ocupó el tercer lugar, 
pero y, y esa transición también de estar en el canal Trodo de Bucaramanga, eh, haciendo múltiples formatos de presentación, pero ya pasar al set a que uno lo dirijan y, y eso que llaman ustedes marcar la escena, el director y el maquillaje y empezar como este nuevo esta nueva etapa y además, no sé, usted no ha tomado clases de actuación tampoco y enfrentarse a eso, difícil, ¿no? O sea, como que, bueno, toca botarse sí, a la piscina pero... con ropa y todo, ¿no? Quiero decirte que, que hoy 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 cuando miro atrás a esa niñita que llegó de Bucaramanga con una maleta llena de sueños, pero sin un peso y con unas ganas enormes de comerse el mundo, eh, digo, qué niña tan valiente. Eh, yo llegué a Bogotá, yo terminé el colegio muy chiquita y cuando terminé el colegio le dije a mi mamá, quiero, quiero, quiero estudiar arte dramático y mi mamá me dijo, estás completamente loca, o sea, estudié una carrera seria, ¿qué te pasa? ¿Te vas a volver una drogadicta? Bueno, en fin, unas cosas. Entonces, eh, y yo le decía, pero mamá, quiero ser actriz simplemente. Me decía, no, estás completamente loca, ¿qué te pasa? Bueno, en fin. Carrera de También estudié administración de empresas y mientras estudiaba administración, pues yo me dediqué, digamos que a hacer taller, los, los talleres empíricos que se hacían en Bucaramanga y a trabajar en el tro. Y cuando me vine, pues apenas terminé materia, yo le dije a mi mamá, bueno, ya te di gusto, eh, llegó el momento de volar y, y me voy para Bogotá. Y yo me vine a vivir a Bogotá con un millón de pesos, jurando que un millón de pesos me iban a alcanzar por ahí seis meses. Era fortuna. Bueno, sí, claro. claramente, a la semana empecé a entender que eso me iba a durar exactamente una semana más. Y empecé a trabajar como loca haciendo eventos eh, comerciales y empecé a averiguarme cuáles eran las agencias y bueno, como a los seis meses de estar en Bogotá, eh, digamos que yo había tocado tantas puertas y me han cerrado tantas puertas que por cosas de la vida me llamaron a hacer un casting para reemplazar a Catarina Aristizábal en Noticias 1, pero era, realmente era un casting, yo, yo, no, yo no iba a un reality, eh, pero ya estando en la fila fue tanta gente que decidieron convertirlo en, en un reality, entramos 16 eh, después de estar como 800 haciendo fila y en ese momento dijeron, bueno, se le miden y pues era un reality donde uno dormía en su casa, no le pagaban un peso obviamente eh, y dije, bueno, me le mido, digamos que esta puede ser una forma como de, 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 de que me vean y, y de que me puedan llamar eh, para, hacer, para hacer algún casting de actriz y efectivamente el poder de la mente, eso fue exactamente lo que pasó, estuve en el casting, quedé tercera, digamos que yo sí había sido presentadora en, en el tron muchos años, entonces digamos que tenía un poquito de cancha claro, con el tema, claro. y manejaba también el tema de cámaras, pero una cosa es ser presentador y otra cosa es ser actor, y claro. cuando salgo de ahí me llaman para hacer las revistas Soho, eh, hago Soho y a, los, a las dos semanas de hacer Soho me llamaron... Eh, para hacer el casting de Mamaras Bajo la Lluvia, y me lo gané, y me lo gané, y desde ahí, afortunadamente nunca parado, y desde ahí pude entender que de verdad los sueños se hacen realidad, si uno tiene toda la fe, y si uno no se come el cuento de que, de que, sí. de que no puede, porque no tiene palancas, o no tiene plata, o, sino que realmente Eso trabaja por lo que quiere. Pero, pero bueno, y hablando de eso, la mamá que no quería que la niña estudiara actuación no, porque se le iba a volver pues marihuanera imagínate. cuando la vio en la revista Soho, por favor. Ah, pues por favor, Julián. O sea, ¿Qué pasó? Pues yo soy pasó? única hija eh, de familia santanderiana, súper tradicional. Yo me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mamá, voy a hacer Soho. Y mi mamá lo único que me dijo, ¿usted está segura? Y le dije, mamá, estoy segura. 
Me dijo, estás jugando con arma doble filo, pero es tu decisión. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas. Mi mamá me tenía cero fe, pero cero fe. Eh, y dije, bueno, ¿qué me importa? Mi novio era el fotógrafo. Eh, y dije, bueno, Nicolás, montemos esta vaina, hagámoslo bien. Yo además hablé con Daniel Samperi y, y le dije, mire, Dani, yo le hago las fotos y le hago la portada. Yo... La verdad, eh, soy administradora de empresas y es lo que estudié, pero yo todavía había soñado con ser actriz. Eh, esto, como me dijo mi mamá, puede ser un arma doble filo. Entonces yo le, le propongo una cosa. Si a mí me va bien, pues le estaré agradecida de aquí hasta siempre. Pero si me va mal, usted me contrata como administradora en semana. Y Daniel me dijo, listo, China, la contrato, pero no la voy a tener que contratar porque a usted le va a ir bien. Le dije, bueno, yo no sé, yo lo único que sé es que yo necesito asegurarme la vida y si no es por un lado es por el otro. Y él me dijo, fresca, cuenta conmigo. Y bueno, afortunadamente no tuve que buscar trabajo. No, 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 tuve que buscar trabajo y le fue muy bien. Sí, yo me acuerdo de, de esa portada, fue increíble. Y además era eso, ¿y ella quién es? No, Juliana Galvis, y uno... ¿Qué? No, no, no puede sí. ser. Claro, cuando ya la ve uno, eh, no, que ahora está actuando. Ah, no, pero por favor, ya la vamos a tener todas las noches ahí. Bueno, es, es, claro, es, pero es también historia... era, pero también era durísimo para mí, porque era, ¿quién es? Juliana Galvi. Ah, entonces empezaron a relacionar mi nombre con Soho, y después cuando uh -huh. empecé que a actuar, pelota. obviamente yo era la modelito que arrancaba a actuar, y... y, 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 y Tener la credibilidad me costó muchos años, porque para mucha gente yo era la, la niña caribonita en esa época que pues que había llegado a la televisión porque, porque había hecho un topless en Soho. Eh, uh -huh. Pero bueno, creo que creo que hoy en día la gente entiende que realmente estoy enamorada de esto y, y, y pues por eso yo 17 años con amor, paciencia y, y berraquera dándole duro todos los días a este trabajo que es divino, pero también a veces es un poco desagradecido. Sí, hay gente que no mira el otro lado, el lado E, que es que los actores graban los sábados eh, mientras la gente está, con, bueno, ya no en la pandemia, pero mientras la gente está comiendo helado o en el centro comercial, el actor está a las 5 de la tarde un sábado, eh, por favor que retomemos la escena, no, que, que claro, hay una fallita en el micrófono, vamos a repetirla, <risas> y las son las 8 de la noche, eh, Juliana, que vamos a repetir la escena porque es que el director dijo que, hijo, eso, eso es duro, eso es duro, y además eh, otra cosa que también la gente no sabe es que los actores pagan por esperar, ¿no? Entonces, lo citan a las 7 de la mañana, pero la cena la, la hacen a las 11. Y el resto está el actor sentado con el libreto esperando a que le indiquen sí. en qué momento tiene que grabar. Eso es duro también. Sí, hay, momento, hay, hay momentos duros. Lo que pasa es que ya también uno, uno ah, se enamora tanto de esto que ya no hay nada que hacer. Y pues digamos que al principio era más duro cuando pues no había redes sociales eh, y uno de verdad ah, tenía sí. que esperar horas y horas sentado ahí como súper incómoda, además antes eran unas condiciones un poco distintas, como una sillita y un banquito ahí sentado muerto frío todo el día, eh, sábados y lunes festivos y todo el tiempo, y pero bueno, digamos que ya, yo creo que uno ya también la cosa ha cambiado y, y ahora está más cómodo, pero pero sí, sigue esperando, oh, sigue esperando, nada que hacer, sigue esperando, que y hacer. termina un proyecto y también tiene que esperar que los llamen a casting para otro y, y hay muchas cosas, pero pero cuando ya te enamoras de esto, pues es como cuando te casas y empiezas a verle los, los defectos al marido o a la mujer, pues ya estás enamorado, pues ya te jodiste, no hay nada que hacer, sigues adelante <risa> y, y haces todo buena onda y ya está, porque qué más hacemos, así pasa con nosotros. <risa> Así es. Bueno, el que no quiere esperar es Simón Hernández, que llega en este momento a bla, bla, bla. Adelante, señor Simón. 
Bienvenido, buena noche. Hace algunos años, muy, muy lejos de aquí, en Pakistán, intentaron quitarle la vida a una jovencita de apenas 15 años. Y todo porque se convirtió en una amenaza para muchos, luego de tener cierta notoriedad al escribir un blog para la BBC en el que denunciaba abusos sufridos por su pueblo y por las mujeres bajo el régimen talibán. Ellos habían prohibido la educación de las niñas entre el 2003 y el 2009. Les estoy hablando de Malala Yousafzai. El 9 de octubre del 2012 fue víctima de un atentado cuando dos terroristas subieron a su autobús y le dispararon con un fusil en la cabeza. Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital y despertó 10 días después del atentado. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban Ki-moon y Madonna. Luego de pasar dos años recuperándose, continuó con su activismo y abrió una fundación que tenía como objetivo dar oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que querían. En reconocimiento a su labor, Malala recibió el premio Nobel de Paz, Ahora estudia filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Y no para de trabajar en su activismo por las niñas de Pakistán y el mundo. Una historia que inspira y de esas que valen la pena que sean contadas. Como las que tendremos esta noche en la segunda hora de Bla Bla Blue, en donde nuestra invitada, Yudeli Mosquera, la creadora de la Asociación de Productoras y Emprendedoras Afrocolombianas del Río Pepe en Medio Baudó, Chocó, y además representante de este departamento al Premio Mujer Cafam 2020, nos contará su historia que transmite entusiasmo y esperanza a partir de las 11 de la noche en Bla Bla Blue. Por ahora, una canción de empoderamiento femenino que escribió hace algunos años Andrea Echeverry. Florece. Desde chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, blanca, neves y la bella durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan. La Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Noche 52 minutos, estamos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente como ustedes, despierta. Este es el patrón, el patrón del sistema solar, banda sonora de la serie El Cartel de los Sapos, serie El Canal Caracol de 2008, en la que Juliana Galvin, nuestra invitada esta noche, hizo el papel de Eliana Saldarriaga, era la esposa de Pepe Cadena, semejante lujo de personaje. Sabes, fue una maravilla, una maravilla estar en el cartel, realmente fue una fortuna. Eh, a mí me llamaron, yo estaba en ese momento eh, trabajando en otro proyecto y me llamaron a decirme, oiga, eh, pues queremos que usted haga un personaje chiquito en el cartel, pero este proyecto va a ser muy chévere, bla, bla, y la verdad me convencieron porque de verdad me pareció un proyectazo, dije, listo, yo arranco con este personaje y el personaje empezó a gustar y el personaje la gente la gente empezó a, a querer a mi Eliana y a enamorarse de Eliana y el personaje empezó a crecer y fue una época de trabajo durísima porque pues yo estaba protagonizando en un lado y por el otro lado estaba haciendo el cartel y por un lado grababa todos los días en Bogotá y por otro me tocaba irme eh, para Manizales y para Miami para Cali para todas partes a grabar el cartel pero ay ha sido uno de los proyectos más ricos de hacer 
con un super combo eh, y creo que definitivamente fue como ya el, el proyecto que como que me empujó y que hizo que me, que me reconocieran de verdad, de verdad en el país como, como actriz y, y pues que me reconocieran internacionalmente. Yo todavía llego a algunos países y me siguen diciendo que además me parece una locura porque han pasado 12 años, bueno, no sé claro. cuántos años han pasado. Sí, 12, 12. Eh, y la gente me sigue reconociendo por mi personaje de listo. Juliana, creo que la estamos perdiendo, eh, pero sí, la siguen reconociendo y, y gran personaje, gran personaje el de Juliana en el cartel de los sapos, Eliana Saldarriaga, parece sí. que ya, ya está ahí, eh, Juli eh, Juliana, Eliana, pero ¿sabe qué me impresionó? Me... Eliana, Eliana Saldarriaga, Juliana, Alex, a mí me, me, me... nos oímos perfecto ahí, ¿sí? Juliana, yo te oigo vamos per por ahí, perfecto, sí. perfecto, a mí me impresionó ese Alex, personaje, yo, yo te Hola. estoy oyendo perfecto, Listo, perfecto. A mí, yo también lo veo perfecto, Juliana. Eh, a mí me impresionó ese personaje de Eliana Saldarriaga y es que era una niña bien de Cali, de familia bien, a la que le dio por meterse con un tipo de negocios extraños. Y le confieso una cosa, Juliana. Sí. Cuando yo estaba en la universidad en los años 90, la gente que yo más quería en la universidad eran caleños y mi mejor amigo, que era caleño, me contaba que sus amigos de colegio bien de Cali empezaron a torcerse y yo no lo podía creer porque uno piensa que el narcotráfico es un tema, no, eso es para el salvaje, para guadaña, para esos personajes como el cabo, no, sí, no, pero esta era una, una niña bien que la mamá le decía, ¿usted con quién está saliendo? Y la niña rebelde, no, que es que yo quiero estar con Pepe Cadena. Y eso además, de verdad sí ocurrió. A ella le parecía era divertidísimo porque le parecía churrísimo claro. y, y, y pues tener una relación como medio salvaje en la cama y le la pasaban felices hasta que la loca queda embarazada y ahí ya empieza a no parecerle tan chévere porque ya se empieza a dar cuenta que es que le tocó meterse en ese mundo y además ya no tiene reversa. Eh, y empieza a conocer el mundo y acostumbrarse también a la buena vida y a la plata mala vida, pero también a, a sufrir y a estar escondiéndose, a no poder relacionarse nunca más con sus amigas y su familia, pues porque, porque nadie acepta que la niñita bien se haya metido con el, con el traqueto ñero, además en, en este caso... Que, que no había estudiado y que simplemente era un caribonito eh, con plata. Uh -huh. Duro, duro, duro. Pero fue, duro, un personaje, duro, duro. fue un personaje muy lindo de hacer y además sí. pues era un combo delicioso. Estamos Uf, hablando sí. de muchos años atrás cuando Pablo y cuando Diego y cuando todo este, este combo era rumbero total y... Y era una delicia, la verdad, grabar, porque sí, uno grababa no, durísimo pero... y tenía que viajar y aviones y bla, 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 pero, pero mm. era divertidísimo, era divertidísimo claro. estar con este combo. Con Diego Cadavid, con Manolo Cardona, Robinson Díaz, Julián Arango, no, pues, con Sandra Reyes. Este combo. No. O sea, es que Uf. era un combo muy loco y eran todos unos bacanes, la mayoría solteros además, de verdad, muy rumberos, eh, muy talentosos, muy famosos en esa época. Eh, nos divertíamos, nos divertíamos mucho, sí. la verdad. Sí, se nota, se nota porque en el trabajo al aire se notaba Max, eso. Bueno, Juliana, tienes. En, sí, también. ¿Sabes? <risa> en, yo, en, siempre en es... tenido, yo siempre he tenido una teoría y es que cuando, cuando uno se divierte en grabación, como que uh -huh. las, las, las series o las novelas se llenan de buena onda y les va bien. Como que yo siento cuando. Sí. Hay tan buena, también tan buen ambiente en grabación, no hay pierde. Como que como pero, pero se ve mismo, al aire. El, 
es lo mismo que le estaba pasando con el personaje de, de, de Carolina. O sea, que cuando hay tan mala energía, pasan Ay, esas bueno. cosas como que se le dañan cosas en la casa. Pero cuando hay tan buena energía, uno dice, si eso está pasando aquí en el set, imagínese lo que va a pasar en cuando, cuando esto esté al aire, va a ser la locura. Y fui, fue, fue definitivamente, fue la locura. Sí. Bueno, Juliana, planes... Sí. Digamos que, que uno, nunca, uno nunca sabe cuándo le va a ir bien o mal a un proyecto, pero, pero digamos uh -huh. que pues cuando hay tan buen ambiente, cuando hay buenos libretos, como que uno le dice imposible, o sea, esto no, no tiene pierde, sí. aunque a veces tiene pierde, ah, pero que... la mayoría de veces no. Ah, pero que las cosas hechas con cariño y con amor van para adelante. Bueno, le, le estaba preguntando, Juliana, eh, planes para este resto de pandemia, de este resto de 2020 y el año entrante, ¿qué tiene por ahí a la vista? Bueno, no, pues es que yo soy la verdad una afortunada de la pandemia porque yo durante este tiempo además estoy trabajando, yo en este momento estoy, eh, cuando, cuando arrancó la pandemia yo estaba grabando para quererte eh, y tuvimos que parar porque pues obviamente no teníamos libretos, en este momento estamos haciendo para quererte en casa, que es una serie web que digamos que trata de mantener a los personajes de la serie pues eh, en vivos para la gente y aparte de eso estoy grabando otra serie eh, que se llama Confinados, que va todos los domingos a las ocho y media de la noche. Eh, y pues estoy camellando como loca, así que cuando termine esto, pues espero arrancar, arrancar mi serie. Y aparte de eso, ¿sabes qué? Te quiero decir, eh, este mitad de año venían todas las plataformas con toda Colombia, porque creo que, creo que todas las plataformas grandes internacionales descubrieron que este país es un país donde hay mucho talento y además se trabaja rico y, y donde la gente es buena onda. Eh, y, y, y habían muchos proyectos por ahí llegando. Así que yo también espero que cuando esto se acabe, eh, pues que todo se pueda retomar nuevamente y, y que, que vengan pronto, eh, pues porque yo también creo que eh, es importante que nosotros podamos hablar de muchas cosas desde Colombia hacia el mundo. Eso es cierto, eso es verdad. Y seguramente vendrán eh, tiempos buenos, pero van a ser distintos, ¿no? Nos va a tocar a, eh, como que, no sé, como adaptarnos a esa nueva realidad, el sí. tapabocas y la cosa, sí, y usted Juliana hacer. con su Pues hija, mira, de hecho ya salieron, duro. ya salieron como unas normas eh, para, para poder volver a, a, a grabar en un set, ¿sabes? Y hay muchas cosas que van a cambiar. Y ahora los grupos tienen que ser chiquitos y ahora hay, hay muchas cosas que, que van a cambiar y pues el mundo cambió y a todos nos toca acomodarnos y esperar que esto en algún momento pase, ojalá, eh, ojalá. y si no pues acomodarnos a lo que hay, ya está, pero, pero también siento que por ejemplo el, el entretenimiento es una de esas cosas que no puede parar porque, porque la gente necesita salirse de su rutina y pensar en otra cosa y... Y pues qué mejor que ver una serie o una novela que, que los distraiga. Así es, y ahí estaremos siempre de, de televidentes de Juliana Galvis, pendientes de todo lo que haga porque le está yendo muy bien y seguramente con, con, con pandemia o sin pandemia le seguirá yendo mucho mejor. Juliana, muchas gracias Amén. por haber estado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Eh, le mandamos un abrazo muy grande en nombre de todos los oyentes de Bla Bla Blue. Y esperamos, esperamos seguirla viendo y seguirla eh, escuchando feliz y, y, y risa fácil, no tan lágrima fácil, más rifa, risa fácil y las puertas abiertas. Ajá, me da risa porque siempre. me bautizé así esta semana y, y es de verdad, o sea, de esta pandemia, 
todo me conmueve, pero también todo me hace reír, como que no sé. Pero bueno, eso también está bien. Y transitar por la tristeza y, y por todos los estados de ánimo de los seres humanos está bien. Muchas gracias a ustedes por una linda entrevista. Valió definitivamente la pena la trasnochada. Eh, les mando un beso enorme. Eh, y sí, seguro, cuando esto pase seguramente eh, nos seguiremos viendo por ahí y de pronto ya podemos podremos estar cerquita y, y, y no a través del teléfono. Eh, les mando Ojalá. un abrazo enorme y pues a todos los oyentes gracias por acompañarnos esta noche y, y recuerden que de esto vamos a salir y vamos a salir más fuertes y siendo mejores seres humanos así que todo pasa, todo va a estar bien Juliana Galvis en Bla Bla Blue ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche y 3 minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Todos los policías de la estación de Puerto Rico en el departamento de Caquetá están en cuarentena por COVID-19 luego de que un suboficial resultara positivo. Fue necesario relevarlos para no dejar la localidad sin seguridad, informa Wendy Barrios. Los 25 policías que prestan seguridad en el municipio de Puerto Rico, norte del Caquetá, están en cuarentena por el caso positivo de un suboficial. El alcalde Wilmer Cárdenas solicitó otros 25 uniformados para las tareas de vigilancia en la población. 12 de los cuales eh, fueron eh, llevados al hospital de campaña, el resto de policías que venían, 13 de ellos eh, viven alrededor de la estación de policía en viviendas distintas con sus familias, ellos van a hacer la cuarentena cada uno de manera independiente. Se relevaron, hubo relevo de 25 nuevos, nuevos patrulleros. A todos se les aplicará el cerco epidemiológico con sus familias. 11 de la noche y 4 minutos. Hay alerta desde el Consejo de Bogotá por cuenta de la cantidad de llamadas que se reciben en la línea de emergencia 123, pues en medio de la cuarentena se ha incrementado el número de reportes, principalmente de riñas, informa Uriel Rodríguez. Pues más de 3.100.000 llamadas se han recibido en la línea 123 en lo corrido de este año y según los datos consignados, los meses de emergencia sanitaria han sido cuando más reportes se han presentado, pero lo más preocupante es el crecimiento de denuncias por niñas en los diferentes barrios de la ciudad, pues según los datos reportados desde el Consejo por parte de Samira Bisambra, cada hora 46 personas se comunican para reportar un hecho violento. Lo que tenemos es que profesionalizar a las personas que reciben esta llamada. Mucho 
mucho más gestores de convivencia, pero con perfiles que se adecuden a lo que está pasando en nuestra ciudad. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, se ha presentado un incremento en la recepción de llamadas por emergencias médicas o eventos respiratorios y hacen parte de las que más se tramitan, mientras que las localidades desde donde más se reciben llamadas son Suba, Kennedy, Engativá y Bosa, y el mediodía es cuando más se hacen las denuncias a la línea 123. 11 de la noche y 5 minutos, la Secretaría de Educación en el Valle del Cauca canceló el inicio de clases de forma gradual y presencial en colegios públicos de ese departamento, informa Fabri Cruz. Y son varias las razones que llevaron a las autoridades de educación en el departamento a adoptar esta medida. Por un lado, padres de familia que aún sienten miedo de enviar a sus hijos a clase. Por otro lado, los docentes quienes no encuentran garantías. Y finalmente, los administrativos de cada plantel que no cuentan ni con recursos ni con implementos para la adecuación de cada una de las 149 instituciones educativas en el Valle del Cauca. Marilu Zuluaga, secretaria de educación del departamento, confirmó además que para ello se adelantaron encuestas con el fin de conocer cada una de estas posturas. Para padres de familia, el 90% manifestó no tener disposición para dejar ir a sus hijos a clases y casi el 87% manifestaron de que las instituciones no las veían preparadas para este regreso. La fecha de un regreso a clases de forma presencial y gradual en el departamento aún es incierta. Depende de que la curva de contagio disminuya y que los planteles estén completamente adecuados. 11 de la noche y 7 minutos en medio de unas elecciones atípicas debido a la pandemia por el COVID-19, República Dominicana eligió como su nuevo presidente a Luis Abinader, candidato del Partido Socialdemócrata Revolucionario Moderno. El nuevo mandatario es férreo opositor de la dictadura de Nicolás Maduro. Rocío Quirós, de la cadena SIN, informa. Nuestra victoria es irreversible. Aunque todavía hay que esperar los resultados definitivos de la contienda, Binader se proclamó ganador. Vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Mientras el candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo, reconoció su derrota. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona. Es un merecido triunfo y deseamos que Dios lo guíe. Los comicios para los que estaban convocados siete millones y medio de dominicanos se desarrollaron con el temor a nuevos brotes de coronavirus, momentos en que el país registra la mayor cantidad de casos positivos por día. Aunque en general las votaciones se desarrollaron en tranquilidad, la muerte a tiros de un dirigente del PRM durante un tiroteo a las afueras de un recinto electoral y el escaso cumplimiento al protocolo sanitario para evitar la propagación del COVID-19 empañaron la contienda les informó Rocío Quiroz Noticias Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, mucha atención que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron acusados ante un tribunal de Nueva York de soborno y lavado de activos por su rol en la trama de la constructora brasileña Odebrecht. La cifra, más de 209 mil empresas de manufactura, comercio y servicios están autorizadas para reiniciar operaciones en Colombia, según datos del Ministerio de Comercio. Seguimos atentos porque Estados Unidos cancelará las visas para estudiantes extranjeros si sus clases pasan a darse de forma online por la pandemia. La medida publicada por la Oficina de Migración y Aduanas afecta a los que cuentan con visas F1 y M1 que deberán abandonar el país o transferirse a instituciones que dicten clases presenciales. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la simbluradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente experta.
El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles. Cientos de médicos salvan vidas y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. adelante, ministra Alicia, por favor. Primero, la pareja debe coger bien y no tener más de 40 años de calentura. No, discúlpeme, discúlpeme. La pareja se debe coger bien y no ah. tener más de 40 ah. grados de temperatura. Ah. Está en Blue Radio. Yo creo que el personaje es el señor Gustavo Petro. Uno no puede reclamar legitimidad porque él recibió unos dineros en unas bolsas y no ha sabido explicar esa materia. Voz Populi. Listos para el programa donde nos hacemos reír con la vice del 81, Ñoñito Holmes, la que siempre hace popis, la cabal, Enrique Uribe Segoviano, y con ustedes el presentador estrella, Duquesito. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
corazón siempre aparece una ilusión y siempre existe una razón. Una razón para soñar, una razón para amar, una razón para vibrar, una razón para cantar, una razón para existir, una razón para vivir, una razón para seguir, una razón para reír. 11 de la noche. 14 minutos, una razón para seguir, una, una razón para escuchar bla 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 estas historias que merecen ser contadas en esta segunda hora. Bienvenidos a bla bla bla. Recuerden que siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados especiales. Tuvimos a Juliana Galvis, espectacular, que acaba de terminar su proyecto La Venganza de Analía y que hizo de esposa del general Naranjo. En la segunda hora eh, siempre tratamos de hablar de historias, hablar un poco en serio, desarrollar otro tipo de temas para seguirlos acompañando aquí en Blue Radio. Hoy, historias que merecen ser contadas. Tenemos a Yudeli Mosquera, una mujer que se dedicó a construir vidas en el Chocó. Ya vamos a hablar con ella. Más adelante vendrá también eh, otra mujer, otra mujer valiosa, porque las mujeres son las que mandan en este momento. En estas historias que merecen ser contadas, Luzdari Bonilla. Otra mujer que creó una fundación que se llama Niñas de Luz, a propósito de su nombre, Niñas de Luz Dari, seguramente, es, fue la, la inspiración. Y este proyecto funciona en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Que para muchos oyentes del resto del país se imaginarán, sí, hemos visto en las noticias, sí, no es un sector fácil de, de, de Bogotá. Sí, es la periferia. Es ese es el lugar donde de pronto no llegan las oportunidades, pero llega Luz Dari. Y ella es la segunda historia que merece ser contada esta noche. Pero también hay historias también muy, muy bonitas como las que también trae Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, que también se une a Bla Bla Blue. Se ha unido desde hace varias semanas. Ella es eh, la presentadora que ustedes ven a mediodía en el Valle del Cauca, Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, porque tiene una sección muy linda que se llama Salvemos a Nuestros Emprendedores. Y como estamos tratando de unirnos y de unirnos aquí en la radio, en las noches, pues llega la, la sección Salvemos a Nuestros Emprendedores de Noticias Caracol y de bla, bla, bla. Les va a tener a tres emprendedores, eh, tres iniciativas que ustedes también pueden ayudar a salvar. Ahora ella nos va a mostrar cuáles son. Pero arranquemos entonces hablando del Chocó. Hablamos de una razón, así como la canta el Grupo Bahía, con el que abrimos esta segunda hora de Bla Bla Blue. Y le recuerdo también que la tercera hora es de ustedes, en el 316-692-5274, porque ahora te escuchamos en la radio. Ahora en la radio no solamente habla, también escucha. Por eso ustedes se toman este programa de 12 de la noche a 1 de la mañana, el 316-692-5274, porque sabemos que están despiertos. Y ahí los estamos escuchando. Arrancamos entonces con la primera historia, con la historia de Yudeli Mosquera, fundadora de la Asociación de Mujeres Productoras del Río Pepe, en el Medio Baudó, en Chocó. Una mujer valiente que tiene una historia que contar. Yudeli, buenas noches y bienvenida a Bla Bla Blue. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Yudeli, ubiquémonos en el mapa, primero que todo, porque uno es de, desde, la, desde las ciudades, 
tiene descuidado a, un, a una parte del país que es bien importante. ¿Cómo es ese sector eh, eh, y en dónde queda ese sector del medio audio en Chocó? ¿Qué queda cerca? ¿Qué necesita uno para llegar hasta allá? ¿Cómo se llega al medio audio? Bueno, perfecto. Eh, PRP queda ahora a media hora de la ciudad de Ismira, en la vía que conduce de Ismira a Puerto Melú. Y normalmente, para, para llegar hasta allá, ¿uno desde dónde se desplaza? ¿Cuál es, cuál bueno, es el, la ciudad de origen bueno, para sí, llegar hasta allá? Si, si pudiéramos decir que está plantado en Quito, sí. que es la capital del departamento del Chocó, entonces habría que coger un vehículo hasta llegar a, a Ismina y eh, desplazarse para la zona del Baudó, entonces de Ismina a, eh, a llegar a Pierre serían 30 minutos, ya que la, la vía en estos momentos se encuentra pavimentada, porque si hablamos en, en tiempos atrás, pudiéramos demorarnos una hora, dos horas para llegar de Ismina a Pierre pero la vía está pavimentada, es, es, es media hora a Pierre que por esta misma vía eh, podemos llegar al océano Pacífico, eh, llegando por el municipio de Pizarro. Bueno, Yudeli, eh, contémosle a los oyentes de Bla Bla Blue quién es Yudeli Mosquera. Bueno, Yudeli Mosquera Valencia es una mujer oriunda de pie de PP, una mujer de 32 años de edad, eh, nacida en pie de PP, eh, hoy soy estudiante de ingeniería ambiental, también soy enfermera auxiliar, tengo dos hijos y una mujer con ganas de vivir y ayudar siempre a las otras demás mujeres y a las demás personas que requieran de, de mi ayuda o de, o, de, o de algún servicio que yo pueda prestar. Yudeli, eh, ¿cómo fue su infancia eh, en, en este sector de, de, del país? Cuéntenos de esas dificultades que todos sabemos, pero las que toca hablar, y toca hablar de frente, ¿no? No, pues eh, yo tuve una niñez eh, bonita, una niñez de una niña de un, de un pueblo, una comunidad eh, donde todos nos tratamos como familia, donde... Todos eh, nos conocemos eh, con dificultades que se presentan, sí, en las comunidades, dificultades que son ajenas a la voluntad de, de las comunidades, pero eh, fui una niña feliz en, en el pie de PP. Eh, sí, eh, aquí hice mi bachillerato en pie de PP, eh, en mi... mi eh, la escuela también la, la, la hice aquí en pie de PP. Hoy también estoy por aquí en pie de PP pasando la cuarentena. Pero no, fue una niña eh, muy feliz y creo que, que mi participación en todas las actividades de la comunidad 
que crearon en mí unas, uno, unas habilidades para, para poderme relacionar con las personas. Siempre estuve muy dispuesta a participar en, en todos los eventos eh, de la comunidad de PIPP, es decir, las fiestas patronales, el Festival del Agua. Siempre fui una niña que participé en todas estas cosas, en las actividades religiosas de la comunidad. Y siempre he sido muy, como una niña muy dispuesta y muy entregada al bienestar de, de la comunidad de PPP, pero, pero eh, dificultades que, que, que son ajenas a, a, a uno, ¿sí? a la gente de la comunidad, eh, como pudiera ser, no sé, conflicto armado, eh, y otras cosas que eh, como lo eh, pues, en diferentes Sí, ahí estamos con problemas de señal. De, de cualquier parte del mundo. Sí, Yudel, ¿y en qué momento de pronto esa infancia suya ya no se vuelve tan feliz? ¿Qué empieza a aparecer de pronto en su adolescencia y en lo que usted empieza a ver? Porque uno también, de niño, dentro de su inocencia... Eh, Ve que todo está funcionando bien, pero cuando uno empieza a, a ser consciente, dice, uff, aquí ya no nos está yendo bien. Bueno, eh, eh, cuando ya aparecen eh, eh, historias de desplazamiento, cambios de, 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 de cultura en la comunidad, influencia de otras, de otras, sí, de otras culturas o de otras eh, enseñanzas, pudiéramos decirlo así, entonces en ese momento se pudiera romper como el tejido social que al que se viene acostumbrado y, y le, 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 te, te cambia pues como, como el proyecto de vida, como el proyecto social al que uno está eh, acostumbrado o el que uno tiene construido para el futuro. Claro, uno tiene eh, una idea eh, que le puede ir bien, pero empiezan a aparecer eh, dificultades y lo que usted nombra, la violencia que ha azotado durante tantos años el país que a pesar de de, de, de tratados y de firmas siguen también muchos grupos eh, muchos intereses también que van detrás del dinero detrás de negocios que terminan afectando a la población civil como usted nos lo cuenta además para no profundizar en ello eh, hubo un episodio también de, de abuso en cierto momento de su vida, ¿es verdad? En, en, en el departamento del Chocó, al igual que en todo el país, se presentan distintos eh, eh, hechos victimizantes que azotan a las mujeres y hombres de, del departamento del Chocó y de, de Colombia en general, a raíz del conflicto armado. De hecho, eh, eh, la, la asociación en particular pues tiene como, como, como ese como ese común en la, entre las mujeres que, que hacemos parte de ellas, todas somos eh, víctimas del conflicto armado en algún en algún hecho victimizante, por no decirlo en todo. Entonces tuvimos esa particularidad y decidimos organizarnos por eso. Sí, como una respuesta a, a ese tejido social que estaba roto, seguramente por, por violencia, eh, por escasez, por dolores que le produce a la gente que de pronto no se porta con uno como debiera. Así que eh, a Yudeli se le ocurre entonces hacer una asociación de mujeres. Eh, ¿Qué es lo que más necesitan las mujeres en el Chocó? Bueno, las mujeres en el Chocó 
Necesitamos ser visibilizadas, necesitamos empoderamiento familiar y empoderamiento social. Las mujeres en el Chocó, eh, por cultura, somos emprendedoras y, y lo que necesitamos son oportunidades para, para poder avanzar. Necesitamos eh, alianzas que nos permitan eh, salir adelante, alianzas que nos permitan también ayudar a otras mujeres a, a ser líder. Necesitamos eh, eh, como... Solo esa confianza que nos brinden entidades o sí entidades que nos permitan a nosotras eh, crecer y demostrar que sí se puede, porque eh, la mujer del departamento de Chocó, por, por cultura, por, por, por sus raíces, es una mujer luchadora, trabajadora, es una mujer resiliente. Así es, así es. Y ha quedado demostrado, no solo con usted, Yudelis, sino con miles de ejemplos, que hemos podido ver. Pero entonces vamos a hablar puntualmente de su ejemplo, de esa confianza, de esas alianzas, de esas oportunidades que están buscando las mujeres del Chocó. Y usted decide hacer una asociación. ¿Cómo empezó eso sí. y cómo se le ocurrió a usted eh, la idea de, oiga, es que cada uno por su lado, como anda todo el mundo en el país, que cada uno anda pensando de a uno, pensando en que no, primero yo, segundo yo, tercero yo, y usted dice, no, si nos asociamos y si nos unimos, nuestra unión hace la fuerza. ¿Qué ocurrió? Bueno, eh, como le contaba antes, eh, somos un grupo de mujeres eh, con algún grado de liderazgo que también eh, tenemos algo en común que es, es lo de ser eh, víctima del conflicto armado. Entonces, en algún momento eh, de la vida decidimos organizarnos. Yo dije, bueno, ¿por qué no nos organizamos? Hacemos una fundación o una asociación que nos permita desde allí apalancar eh, proyectos productivos, ya que el municipio del Medio es un, un municipio netamente agropecuario. Entonces, nosotras, eh, con un nivel de pobreza bastante alto, eh, con las dificultades que tiene el departamento del Chocó, yo dije, ¿por qué no nos organizamos? Y fue allí donde decidimos crear la asociación eh, con ayuda del Consejo Comunitario Mayor del Río Pepe, eh, en cabeza del representante legal John Freddy, y el personero en, en ese en entonces, eh, Manuel, Manuel del Socorro de acá, el, del municipio del Medio Baudó, Decidimos eh, crear la, la Asociación de Mujeres Productoras del Río PP y otras ayudas que tuvimos. Eh, y sí, pues todas las mujeres estuvieron de acuerdo, nosotras mismas nos sentamos, organizamos eh, todo lo que son los estatutos de la, de la asociación, todo el cuerpo de la asociación, y en ese entonces pedimos a al alcalde en, en turno, que era el alcalde, porque las mujeres de Asumo PP somos todas de muy bajos recursos, entonces pedimos al alcalde en esa época, que era el alcalde de Hilder Palacios, que nos colaborara con el recurso para legalizar esta asociación y también lo invitamos a que se siguieran eh, apoyando iniciativas como esta y fue así como pudimos legalizar la Asociación de Mujeres Productoras del Río PP, Asomu PP, que hoy eh, es una asociación de mujeres que, que ha avanzado eh, básicamente en, en seguir construyendo sociedad, en, en organizar un equipo de mujeres eh, que cada día van ejerciendo más un liderazgo en la comunidad, en la familia, y pues esto nos ha permitido siempre pues eh, como un grado de visibilización a nivel pues eh, departamental, a nivel incluso nacional con, 
con lo, uh -huh. con la visibilización que tuvimos en, en el premio Cafán a la Mujer. Qué bueno. Yudeli, eh, ¿qué producen ustedes? Porque es una asociación, ASOMUPP, eh, es una asociación sí. de mujeres productoras. ¿Qué producen ustedes allá en el río? Bueno, nosotras cuando creamos esta asociación lo hicimos con, con la esperanza y con, con el objetivo de, de, de realizar eh, proyectos productivos eh, apalancados por, uh -huh. por entidades que, que quisiera que tuvieran la confianza en nosotras eh, o proyectos de cría de, de peces, proyectos de cría de, de pollos, cría de, de, de cerdo y todo lo que tenga que ver pues con la productividad de, 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 por la vocación pues del municipio en, eh, y sí hemos estado eh, eh, pendiente a las convocatorias inscribiéndonos pero en este momento todavía no hemos tenido la posibilidad de, de ejecutar un proyecto que nos permita, aparte pues de los proyectos que nosotras siempre hemos llevado, como son proyectos eh, a nivel pues familiar y proyectos, iniciativas eh, personales que, que cada una de nosotras eh, desde su instancia pudiera apoyar, eh, no, no más con un, con un cambio de trabajo en el día, no más con una idea, no más con una, con una investigación, no más con con, con, sí, con un acompañamiento eh, entre nosotras mismas. Eh, hoy no estamos ejecutando ni tenemos una iniciativa productiva que nos pudiera eh, garantizar una seguridad alimentaria o una estabilidad económica a nivel familiar. ¿Y, y qué les haría falta para que eso ocurriera, ese empujoncito? Eh, una eh, entidades que tengan la confianza que que, que, que tengan la, la como las ganas y, y, y confíen en que las mujeres de, de, de Asomupp eh, somos unas mujeres que, que tenemos ganas de trabajar que tenemos ganas de construir sociedad construir familia entonces eh, hoy requerimos una entidad que nos permita eh, no sé, que genere su confianza en nosotras y nos ayude a, uh -huh. a apalancar proyectos o, o a ejecutar algún proyecto, eh, no solo a las mujeres de Asomu PP, que somos 32, sino a todas las mujeres del de, el Consejo Comunitario Mayor de Río PP, que serían alrededor de unas eh, 700 mujeres que pudieran participar en un proyecto productivo eh, sí que, que nos permita sí, claro. generar ingresos a nosotras y así eh, mejorar nuestra calidad de vida. No solo un proyecto, sino muchos proyectos. Así es, así es. Y nosotras por, eso, por hoy eh, 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 hablamos siempre de proyectos productivos porque creemos que es lo más fácil que pudiéramos eh, ejecutar. ¿sí? Uh -huh, así es, así es. Y, y ese es el objetivo, eh, Yudeli, que a través de, de bla bla Blue sean ustedes visualizadas eh, porque ustedes, como nos decía hace un, unos minutos, eh, lo que están buscando son oportunidades, gente que apoye. Y, y, y por eso registramos esta entrevista y, y es una historia que merece ser contada, porque a pesar de todos los vientos en contra, a pesar de estar en la región del país, que ya hemos hablado de esto aquí en BlaBlaBlu, eh, que es el Chocó, eh, hablamos también del especial que hizo Noticias Caracol, del de el estado que falla porque, porque es un fracaso el departamento porque no funciona nada a pesar de esto ustedes se levantan se asocian y tienen la, la necesidad y tienen la iniciativa de tener esa cría de peces, de pollos, de cerdos y de sentirse unidas y de sentir seguramente 
seguir siendo esa familia también que, 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 que de la que usted nos estaba hablando al principio. Ser familia, seguir siendo familia con las otras 32 mujeres. En este momento, eh, yo hablaba la semana pasada con usted, yo me decía, hay una necesidad también, no, Clara, me hablaba de necesidad eh, de, 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 del tema de la pandemia. ¿Qué están necesitando en este momento allá? Bueno, nosotras en este momento, por la, eh, la precariedad pues del, del municipio, en particular en el medio Audó y, y de otros municipios del departamento del Chocó, eh, pues imagínense eh, las mujeres de, de, del del Chocó, que estamos necesitando alimentación, estamos necesitando eh, implementos de bioseguridad, ya que eh, por los escasos recursos es muy difícil eh, obtener las cosas básicas que necesita el hogar eh, para su alimentación. Incluso muchas mujeres víctimas del conflicto armado, muchas mujeres eh, también que no son víctimas del conflicto armado, pero que son mujeres también vulnerables, eh, sin quedarle sin alimentación para sus hijos, andando en la calle sin tapaboca teniendo que salir a vender incluso la mazamorra, saliendo a, a vender el plátano, eh, todo lo que se lo que se produce en los municipios sin lo, sin la sin las eh, las la seguridad necesaria para no contagiarse de este virus entonces Exacto. pues es llegarle a la casa a las mujeres eh, o a las familias con una bolsa que contenga un kit alimentario un kit de aseo y, y también eh, que tengan su tapabocas, su alcohol, es conseguir cosas para que la gente eh, aprenda o, o, o a cuidarse y que la gente también tenga la posibilidad de cuidarse en el departamento del Chocó, ya que hemos avanzado eh, de una manera exponencial en el tema de contagios eh, del, del COVID-19, una parte por, por, por desorden de la gente y otra parte también por la por la necesidad de salir a hacer las cosas porque somos de muy bajos recursos. Entonces, es decir, te quedas en la casa, pero ¿quién le lleva el alimento a los hijos? ¿sí? Entonces toca claro. salir a trabajar, toca salir a, a, a vender al mercado, toca, eh, no, si le dice la gente, quédate en casa, pero quédate en casa haciendo qué si no tenemos que comer. ¿cierto? Qué? Si Entonces claro, es llevarle a la gente eh, un kit alimentario o, o no solo un kit, sino okay. estar pendiente de que la, de que la gente qué va a comer, qué se, qué, qué ¿Qué, ¿Con qué va a alimentar a sus hijos, cierto? Entonces, uh -huh. básicamente pedimos como eh, alimentación y, y, y implementos de bioseguridad. Pues, Judeli, le propongo una cosa. Si quiere usted dar un correo electrónico o un teléfono o un lugar donde la puedan conseguir para los oyentes que en este momento están en el resto del país, que seguramente están en sus casas, eh, escuchándola usted en, en este instante aquí en Bla, Bla, Blue. Y que quiere de pronto echarle una manito. Demos alguna un dato donde le pueden rastrear a usted, conseguir y contactar mejor, contactar a usted sí. para que usted por teléfono o por correo electrónico, como quiera, si es posible, o por WhatsApp, sí. como quiera, eh, la contacte usted, Yudeli, como líder, y, y, y la gente que la llame, pues le haga, usted le hace el pedido, dice, mire, necesitamos exactamente tantos tapabocas, necesitamos tantos eh, eh, tarritos o litros de alcohol, necesitamos el kit alimentario, eh, y, y si quiere le propongo entonces, Yudeli, para, para, para que hagamos contacto con el resto de los oyentes, eh, de su número telefónico, si es posible, o uno donde la puedan contactar. Bueno, eh, en este momento me pueden contactar al 
el teléfono que también es mi WhatsApp, 313 715 1728. Bueno, yo lo estoy hablando. Y en el correo. Eh, eh, un momento, Yuri. 313. Perdón. ¿Ah? Perdón, el, el celular de nuevo. 313, de nuevo. 715. Sí. 1728. Yo voy a repetirlo. 313 715 1728. Se llama Yudeli sí, pero... Mosquera. Yudeli Mosquera Valencia. Bueno, ahí está. Y el correo que ya, la, ya lo voy a dar, entonces, ¿cuál es? Yudeli, las dos, la, la y, es, eh, y de yuca y la I que termina también, mosquera, arroba sí. gmail.com arroba gmail.com entonces ahí están, ahí están los datos si usted querido oyente, es de buen corazón si quiere ayudar si cree que puede echarle una manito pues hay gente que lo, que lo necesita y para eso es la radio, para eso estamos aquí en Bla Bla Blue porque hay historias que merecen ser contadas porque hay mujeres valientes como Yudere Mosquera que nos acompaña esta noche y hace parte de estas conversaciones a que le mandamos un abrazo muy grande de agradecimiento por las cosas bonitas que está hecho, que está haciendo por su departamento y que ha hecho por su departamento. Y porque vengan buenos vientos, Judeli, muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue y esperamos que esto le sirva para que ustedes sigan avanzando. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por visibilizar el trabajo de las mujeres, es un trabajo del día a día. 1138. Y como dice este grupo que se llama Malecón, que tiene música del Pacífico, al son que me toquen. Así estamos en Bla Bla Blue. Se metió. Malecón. Dale pues, cuando suena la marimba, yo siento un estremezón, el cuerpo se me calienta. Me gusta que al son que me toquen, mi flow se ajusta, soy Rafael con salsa, bullieren y cumbia negro es el color que me dio la fortuna, cura melaza en mi cultura, así fue mi infancia, mi buena aventura, hacia mi raza, no tenga duda, que chamo palando aunque la cosentura, África viva, corre por mi pena, soy mala que sea cuando el ritmo suena, dale para arriba que no te dé pena, sacude tu cuerpo, baila y zapatea. de la noche, 40 minutos, estamos en Bla Bla Bla, aquí hablamos todos y hablamos de todo, y un oyente, Pedro Luis Geney, dice aquí en Twitter, escuchar a la lideresa Yudeli Mosquera en numeral historias Bla Bla Bla, de arroba Blue Radio Co de, eh, decir, soy una mujer que quiere vivir, llega al alma, se me salieron las lágrimas y ese relato de todos quienes ejercemos algún liderazgo social queremos vivir, ella inspira sí señor Pedro, ella inspira son las mujeres aquí en Bla 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 y otra mujer que nos inspira nos inspira demasiado es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol que llega a Bla Bla Blue a salvar a nuestros emprendedores Something that 
Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Iniciamos con un emprendimiento creado en Pereira por una pareja de esposos, ambos arquitectos, que diseñan espacios y objetos de decoración. Hola, somos Verónica y Nicolás, un par de esposos y arquitectos, y hacemos parte de la compañía Para Arquitectura, una empresa dedicada al diseño y la construcción de espacios, en especial corporativos y de vivienda. Estamos ubicados en la ciudad de Pereira. Decidimos crear una línea de muebles para despertar la creatividad y vivir de forma diferente en cada espacio de nuestra casa. Estas son unas de las para trabajar en la cama o en el sofá, tenemos para personalizar, tenemos esta otra opción, es graduar en altura, viene también en versión madera, tenemos el escritorio ergonómico y para los niños tenemos una silla y una mesa que se puede armar en casa sin necesidad de tornillos. Pueden buscarnos en Instagram como arroba barrio, bajo, arquitectura. El chontaduro y el brojo, dos frutos típicos de la región pacífica, son la base de los productos de esta empresa creada en el 2015 por una pareja de tulueños. Hola, somos Edward y Lorena. Y nuestro emprendimiento se llama El Sitio Chontaduro. Somos una familia tulueña dedicada a ofrecer y a comercializar dos de las mejores frutas del Pacífico colombiano, el chontaduro y el borojo. Frutas típicas y deliciosas de nuestro Valle del Cauca. Y para acompañar esta delicia de plato tenemos nuestros potentes jugos afrodisíacos. Hoy más que nunca necesitamos de tu apoyo. Nos puedes encontrar en arroa el sitio del Chontaduro Tulán. Somos el sitio del Chontaduro. Delicioso, ¿eh? Y terminamos con un emprendimiento que quiere mostrar a través de sus productos las maravillas de nuestro país. Hola, nosotros somos Chalo Chalo y mostramos lo más lindo de Colombia a través de nuestras ilustraciones y productos que usamos en el día a día. Lo que queremos es cambiar la imagen que tienen muchos de Colombia, mostrando su naturaleza, cultura, comida, personas y todo lo increíble que tiene este país. Todos nuestros materiales, mano de obra y manufactura son 100% colombianos y aparte trabajamos con muchas familias emprendedoras que residen en Bogotá. Nos pueden encontrar en Instagram como chalochalo.co o en nuestra página web como www.chalochalo.co Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Ahí está la niña bonita de Maía y tengo una frase de otra mujer, de otra niña bonita. La frase dice, el cambio de un país no viene de sus gobernantes o de los que estén afuera, el cambio viene por nosotros mismos, por el amor que nos mueve por nosotros mismos y las personas que están a nuestro alrededor. Lo dijo Luz Dari Bonilla, la creadora de Fundación 
niñas de luz, unas niñas muy bonitas que están en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Hoy en Historias que merecen ser contadas, en esta segunda parte les presento a Luzdari Bonilla. Luzdari, buenas noches y bienvenida a Bla Bla Blue. Hola Mauricio, buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, Luz Dari, ¿cómo fue su niñez? Hablemos de su historia de vida. Cuéntele a los oyentes de Bla Bla Blue cómo arrancó usted y, y, y de qué parte de su corazón arrascó esta iniciativa. Bueno, pues mi niñez fue como la niñez de, de cada una de las niñas que hoy en día pertenece a la fundación. Yo eh, también estuve viviendo en Ciudad Bolívar, fui de una familia que en algún momento, pues... La clásica historia, el papá se va por el pan y no vuelve, entonces queda la mamá a cargo del hogar y bueno, por ahí comienza la historia de vida, una mamá súper trabajadora, eh, muy luchadora, que pues en medio de, de, de las circunstancias que se dan en, en el momento en que estábamos, pues me da la oportunidad de empezar a, a vivir en un mundo imaginario que me fui inventando cada vez que que tenía la oportunidad, um, aprendí pues a aprovechar cada cosa que se me presentaba en la vida y por circunstancias, en algún momento mi mamá manejando una muy buena economía en el hogar, pues decidió que mi hermana iba a estudiar en la jornada de la tarde, mi, eh, yo iba a estudiar en la mañana con la idea de pues eh, compartir uniformes y y de esa manera pues que cada una pudiera estar estudiando en, durante pues, el tiempo que estuve en el colegio, estuvo conmigo eh, la trabajadora social que se convirtió en mi mentor, en la mujer que inspiró mi vida para conseguir mis sueños, eh, en, en algún momento en que pues en el cambio de jornada salimos, salgo de clase y voy a, yo estaba en en la clase de danza, si salgo de clase de danza y voy a cambiarme los zapatos con mi hermana, pues se me pierde uno, y ahí aparece mi mentora, mi trabajadora social, que pues se da cuenta de la situación y nos lleva a las dos al, al lugar donde están las cosas perdidas de los colegios, y ella nos permite a cada una eh, tomar uniforme, tomar eh, zapatos, tenis, y, y pues que comencemos nosotras desde, desde ese momento a tener cada uno de sus uniformes y a, y a tener una mejor vida escolar de acuerdo a lo que ella veía. Y a partir de ese momento ella se da cuenta que en mí existía un gran potencial porque pues normalmente yo estaba en la coordinación del colegio por, por varias razones, por inquieta y por estar contando historias que a veces pues las profesoras se las creían y pues al final eran producto de mi imaginación. ¿Qué tal Así esto? comienza... Pero... Así comienza mi vida, luego ya eh, mi mentora, porque así he decidido ella hacer para mí, eh, empezó a pedirme que escribiera mis sueños, entonces, pues uno normalmente cuando es chiquito le preguntan que cuál es su sueño y uno dice que ganar el año, y entonces ella me enseñó que no, que ganar el año era mi obligación, porque eh, el tener educación era pues casi una obligación para, para mí, y empezamos a escribir sueños juntas, ella se encargó de, de, de buscar que yo los cumpliera, eh, me enseñó que hay un hay muchas oportunidades detrás de la montaña que hay en Ciudad Bolívar y que esa otra parte de Bogotá también me pertenecía, entonces pues Dani, así fue transcurriendo mi vida. Pero, pero usted tuvo algún episodio donde usted se dio cuenta de que 
no todos tenemos las mismas oportunidades, pudo de pronto mirar otras niñas de su edad y decir, ¿y ella por qué va en carro? ¿Y ella por qué tiene tres pares de zapatos y yo tengo que compartir los míos con mi hermana? Mira, cuando uno está, eh, cuando uno normalmente no compara eso, o por lo menos yo te digo desde, desde mi, mi propia experiencia, no. Lo que sí veía era que, eh, o que me preguntaba constantemente, era por qué yo siempre estaba en ese lugar, por qué, o sea, por qué las personas siempre llegaban en Navidad, en, eh, especialmente en Navidad, a llevarnos cosas allá. Entonces, ¿por qué no más bien me llevaban a donde ellos estaban para yo recibir el regalo directamente en, en esa otra parte de Bogotá a la que no, pues a la que no, no estaba? Y, y pues ahí es donde tú comienzas a ver si sí, las diferencias en cuanto a oportunidades, no de lo que tienen los otros, sino de las oportunidades a las que tú puedes acceder si te abren esa ventana y te abren eh, es las oportunidades que, que hay más allá de esa montaña, ¿no? Entonces uno normalmente no compara porque tengo tres pares, este tiene tres pares de zapatos y yo tengo uno, sino uno lo que piensa es porque yo no puedo disfrutar de esa otra parte de la ciudad, porque yo no puedo ir a un centro comercial, porque yo no puedo ir a una biblioteca. Claro, porque eh, en ciertos lugares pues cuesta. ¿No? Entonces, entonces ahí está enredada, ahí se empieza a enredar la pita. ¿Por qué no al centro comercial? Pues porque la niña se antoja de helado. ¿Y cuánto vale el helado? El helado? Pues que además no venimos solas, venimos con la hermana. Y así ni, ni soñemos porque la boleta es carísima. Pero entonces usted tiene este episodio con su trabajadora social que además la inspira, que le dice su sueño no puede ser ganar el año, eso es una obligación suya. Más bien aprenda a soñar por otro lado. Y empieza usted a soñar con una fundación. ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre a usted hacer la Fundación Niñas de Luz? Mira, Mauricio, la Fundación Niñas de Luz nace a partir de, eh, de varias razones. La primera, eh, el último sueño que escribimos mi mentora y yo, eh, fue llegar a la Torre Eiffel, tocarla, y ella me enseñó tres cosas importantes. Una, que no me olvidara de, de dónde soy, de que no me olvidara que era colombiana y que a donde fuera tenía que llevar en alto mi nombre, el nombre, mi nombre y el de mi país. Segundo, me enseñó que yo debía de, de alguna manera devolverle a, a la vida o sí a mi país parte de lo que me había dado así fuera en medio de las carencias. Y tres, uh -huh. que debía pues eh, dejar una huella en, en, en las personas que yo sintiera cercanas y creyera que necesitaban de, de mí de alguna manera. Entonces, pues, pues ese último sueño que cumplí fue el de tocar en la Torre Eiffel. Eh, y cuando yo lo toqué, yo más que tocar la Torre Eiffel, sentía que tocaba el espíritu de mi mentora, porque ya para ese momento no estaba y cerré ese pacto con ella. Luego ya vengo a Colombia y conozco pues una persona muy importante en mi vida que, que siguió ese sueño conmigo y, y comenzamos los dos a, a ayudar a niñas. Eh, más allá que crear una fundación, lo que buscábamos era darles oportunidades y, y empezar a sacarlas de allá de Ciudad Bolívar, hacer lo mismo que hacían con, que en, en el momento hizo mi mentora. Entonces, pues eh, empezó a crecer la fundación. ¿Por qué? Porque las niñas le iban contando a otras niñas 
que existía una pareja que iba por ellas y que las traía aquí a este lado de la ciudad y que las llevábamos a un cine y que íbamos a diferentes actividades. Entonces, primero fueron cinco niñas, luego fueron diez, luego quince, luego empezamos a transportarlas en Transmilenio eh, y ya las cosas se volvían pues con dificultad y ahí es cuando decidimos eh, hacer la fundación a través de pues el crecimiento que empezó a tener así exponencial y en muy corto tiempo. ¿Hace cuánto ocurrió eso? Eso ocurrió hace cinco años. En 2015 ya se, eh, fundamos, se creó la organización legalmente y, y comenzó ya a crecer. Bueno, y, y entonces, ¿cómo funciona entonces la figura de la mentoría? como una herramienta para impactar la vida de esas niñas de escasos recursos? Bueno, mira, existe así, eh, existe la mentoría grupal y la mentoría individual. La mentoría individual que a propósito en este momento muchas mentoras, entre ellas Paola Rosso, están escuchando tu programa, eh, consiste en que una mujer voluntaria mayor de edad quiera eh, ser inspiración de vida para esa niña. Entonces, hacen casi que lo mismo que nosotros, que en su momento hizo mi mentor, y es que ellas escriben unos sueños, eh, buscan eh, que esos sueños tengan una fecha o un plazo y se logren en esos tiempos. Eh, y pues eh, es tanta la, la buena relación que existe entre el aprendiz y la mentora, que con el tiempo casi que el aprendiz termina haciendo las mismas cosas, como los mismos gestos, eh, los mismos movimientos con, que hace su mentora, porque así se vuelve. Un, un ejemplo, desde eh, las buen, los buenos ejemplos y de saber que un ser humano comete errores, que los reconoce y los enmienda y, y busca no volverlos a, a, a cometer. Entonces, pues acá nosotros decimos somos mentores, somos inspiración a través del ejemplo. Luego viene la mentoría grupal, que en eso trabajan, eh, tenemos un profesor de inglés, que es francés, pero enseña inglés, eh, tenemos unas profesor, una profesora de danzas, tenemos una profesora de etiqueta y glamour, eh, tenemos una escuela de científicas, y hoy en día, pues a, a raíz del tema de la pandemia, tenemos tutores a distancia, que es el apoyo que le estamos a, dando a las niñas a través de WhatsApp, ayudarles a hacer sus tareas y, y bueno, también es una forma de estar monitoreando que las niñas eh, no estén en riesgo de abuso sexual, de maltrato, porque a, a través de, de las plataformas estamos siendo unos vigías para ellas. Luz Dari, ¿qué tiene que hacer alguien si quiere hacer parte de la Fundación Niñas de Luz? ¿Puede, puede sumarse a esta iniciativa en este momento algún oyente que eh, nos está escuchando? Sí, Mauricio, yo en este momento eh, con lo que realmente sueño es con poder llevar este modelo a muchas ciudades de Colombia, porque es que el problema, y, y perdóname que, que me vaya extendiendo, bueno, me extiende en este momento en ese tema, pero es que el tema de abuso en niñas eh, se está volviendo tan normal en nuestro país que, que tenemos que hacer algo, y ese algo es que primero... Encontrar mujeres o, u hombres que quieran hacerse cargo de, de llevar estos modelos de, de cuidado y de educación a las niñas en los diferentes países, en los dif perdón, las diferentes ciudades y quieran buscar esa formación que desde acá les podemos dar. Entonces, ¿qué, qué necesitamos? Pues voluntarios y voluntarias que quieran ser mentores 
y que quieran ayudar a cuidar a las niñas. En la medida que una niña tenga educación, una niña aprende a autocuidarse. Y yo te lo digo porque yo, como te digo, fue una, una de las niñas, de, una niña como las que hoy hay en la fundación, y el recibir educación me enseñó a cuidarme, me enseñó a detectar eh, momentos de peligro. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues personas que quieran ser voluntarias y quieran empezar a llevar a las ciudades nuestro modelo para cuidar a las niñas en cada una de sus ciudades. ¿Y cómo se pueden poner los oyentes o las oyentes en contacto con ustedes? Eh, bueno, uno a través de, de nuestro correo que es info.funiluz.org, a través de nuestro número telefónico que es el 305-58-6669. Eh, ahí pueden pues tener contacto con nosotros. Bueno, voy a repetir estos datos. El teléfono, a ver si, si lo anoté bien, 305-58-6669, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y el correo electrónico? Info arroba funiluz.org. Funi, funiluz.org, que también pueden visitar la página www.funiluz.org y enterarse de las actividades que ustedes llevan a cabo, ¿verdad? Sí. Bueno, bien, bien. Bueno, Luz Dari, eh, pues en, en esta noche de lunes, en este segmento, en esta hora de historias que merecen ser contadas, pues me place mucho que nos haya contado usted esta historia, que tenga usted ese final tan bonito, y además que nos haya enseñado tanto. Yo aquí aprendí a no olvidar quién soy, a devolver a los demás y a dejar huella. Y ustedes lo están haciendo y esperamos que en este resto de año y durante muchos años más, pues sigan impactando a la gente, sigan impactando a estas niñas de luz que necesitan una mentoría, una tutoría, como usted en algún momento la tuvo, porque esa fue su gran oportunidad. Luz Dari, muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue. Eh, pues muchas gracias Mauricio por la invitación y nuevamente en la medida en que eduquemos y cuidemos a nuestras niñas, nuestro país de verdad va a cambiar. Así va a ser, 11.59 para tener muchas niñas bonitas como estas de Chino y Nacho, que suena a esta hora en Bla Bla Blue. Viene voces y sonidos y viene la llamada de todos ustedes en el 316-692-5274. Mi niña bonita, mi amor, oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. 
Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y un minuto de este martes 7 de julio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. En confusos hechos, un joven resultó herido en Barranca Bermeja, Santander, cuando evitó un choque con una patrulla de la policía. El hombre denuncia que desde el vehículo le dispararon. El comando de la institución en el Magdalena Medio asegura que ya se inició la investigación, informa Verónica Rincón. Según cuenta Tilson Dávila, el joven de 20 años, quien denuncia que un policía le disparó en Barranca Bermeja, los hechos ocurrieron cerca del estadio de fútbol cuando evadieron una patrulla de policía que transitaba en sentido contrario, asegura que para no chocar contra ellos. Sin embargo, uno de los policías dispara y resulta herido en su pierna derecha. En el video en el que denuncia el hecho, dice que el policía lo acusa de entregar panfletos. Nos cierra y nosotros evadimos para no chocar. En ese momento el, el policía se baja y con su arma de votación hace un disparo que me impacta la pierna. La policía del Magdalena Medio inició una investigación, informó el comandante coronel Gustavo Martínez. La iniciación de una investigación inicial disciplinaria para verificar el caso. El oficial invitó al joven a interponer la denuncia sobre lo ocurrido. 12 de la noche y dos minutos. A casa por cárcel, el polémico Sergio Zuluaga Peña, excontralor de Antioquia. Un juez revocó la medida que lo mantiene libre, informa Camila Carvajal. El juzgado 30 penal del circuito de Medellín con funciones de control de garantías y en segunda instancia revocó la decisión que ya había tomado un juez y mandó a casa por cárcel al polémico Sergio Zuluaga Peña, excontralor del departamento de Antioquia, recordado por ese escándalo de corrupción llamado la Contraloría de Bolsillo por la Fiscalía, pero también porque estuvo envuelto en el escándalo de una presunta cirugía estética sin haber pagado por ella en un hospital público de Medellín, además de enviar a casa por cárcel cárcel a Zuluaga, el juez en segunda instancia también mandó a la cárcel a tres excontralores auxiliares del departamento y hay que recordar que todos los implicados en este escándalo están acusados de haber amañado auditorías de la Contraloría en al menos seis municipios entre 2017 y 2018. 12 de la noche y tres minutos desplazamientos de familias venezolanas se han generado en la zona de frontera con Cúcuta, a donde han llegado más de 15 núcleos familiares afectados por enfrentamientos en territorio venezolano, informa Paola Tarazona. 15 familias venezolanas llegaron hasta el corregimiento de Banco de Arena en la zona rural de Cúcuta tras enfrentamientos del grupo armado Los Rastrojos con un actor en Venezuela. Las familias aseguran que necesitan ayuda y la alcaldía de Cúcuta se comprometió con brindarles apoyo humanitario. Que todas estas familias que se desplazan hacia las zonas vecinas del área rural de Cúcuta, en principio, pues obviamente tendrán la acogida humanitaria necesaria. Detrás de la operación de la Secretaría de Postconflicto estaremos muy pendientes de lo que esto suceda, acompañando a estas familias, pero también haciendo el ejercicio con disciplina. Hay demasiada eh, incertidumbre. El alcalde manifiesta preocupación por el riesgo de vulnerabilidad de estas familias que podrían ser reclutadas para actividades ilícitas. 
12 de la noche y 4 minutos en Montería se anunciaron nuevas medidas para frenar la velocidad de contagio con el COVID-19, informa Tatiana Ruiz. El incumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas preventivas, así como la alta ocupación de camas UCI en la ciudad y el aumento de casos positivos en el municipio, motivaron las nuevas medidas que fueron anunciadas por el alcalde Carlos Ordoscoitia. De acuerdo a lo indicado por el mandatario, las medidas están orientadas a preservar la salud y salvar vidas. Cambio del pico y cédula a partir del próximo lunes 13 de Aldrán, solamente dos dígitos al día. Segundo, ley seca, toque de queda, los próximos dos fines de semana, del 11 al 12 de julio y del 18 al 21 de julio. Tercero, cierre del mercado del sur a partir del miércoles 8 de julio hasta el 12 de julio. Cuarto, cierre de barrios por sectores y cuadras. Las medidas se tomaron teniendo en cuenta también el número de casos confirmados en el municipio. A la fecha, Montería completa 400. 91 casos de los cuales 360 están activos. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo. Facebook, Google y Twitter anunciaron que dejan de responder a los pedidos del gobierno y las autoridades de Hong Kong sobre información de sus usuarios tras la imposición de una, de una nueva ley de seguridad por parte de China. La cifra, los colombianos hicieron más de 1.400.000 transacciones empleando el botón de pagos PSE en la segunda jornada del día sin IVA en Colombia, según datos de ACH Colombia. Y seguimos atentos al traslado de 15 de los heridos más graves que dejó la explosión de un camión cisterna en carreteras del departamento del Magdalena. Varios de ellos podrían llegar a Bogotá en las próximas horas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las simbluradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente experta. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Si es humor, si es humor. adelante, ministra Alicia, por favor. Primero, la pareja debe coger bien y no tener más de 40 años de calentura. No, discúlpeme, discúlpeme. La pareja se debe coger bien y no ah. tener más de 40 ah. grados de temperatura. Ah. Está en Blue Radio. Yo creo que el personaje es el señor Gustavo Petro. Uno no puede reclamar legitimidad porque él recibió unos dineros en unas bolsas y no ha sabido explicar esa materia. Voz Populi. Vistos para el programa donde nos hacemos reír. Con la vice del 81, Ñoñito Holmes, la que siempre hace popis, la cabal, Dirección, Enrique Uribe Segoviano, y con ustedes, el presentador estrella, Duquesito. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. 
En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan Ahí estás tú mi vida Ahí estás tú mi vida Mamá me dijo ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida Cuánta razón tenía, cuánta razón tenía, duele quererte y tú tan lejos. Tenía la fe que íbamos a llegar a viejo, me hago la fuerte, pero es complejo. Si la tristeza se me nota en el que nunca es cuando duelen los consejos hoy más que nunca es cuando duelen los consejos prende una velita mi santo este que no aguanto me duele tanto de la risa el llanto pasé pensando que está lejos el día que vuelvas mis amigos dicen que no es para tanto que amores hay tantos que mientras tanto sigue evitando caer pero sigo chocando con la misma piedra te juro que este golpe nunca lo vi venir y no he podido ni dormir pensando en que te perdí hay cosas que nunca te di ya tarde para decir te di donde dolí y me dolió más a mí duele quererte de la noche, 10 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla 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 y llega Simón Hernández con novia a bordo, ¿no? Por, llega con Gracicita ah, ah, yo no, ay, yo no la podría descuidar por favor, no, 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 pobrecita y, más, y ella, ella estrenando canción, yo no la puedo dejar sí, solita, sí. yo no la puedo descuidar ni más faltaba oiga, no, no, Gracie que que, que además de ser una mujer hermosa, eh, como muchos de ustedes saben y como, y como es obvio, como buena caleña, pues esta mujer ha hecho muy buenas canciones durante el confinamiento, ha estado muy pero muy creativa y bueno, ha estado trabajando con su novio real, bueno, con, con, con el Mike Bahía ese. Y, eh, y se ha puesto a hacer canciones y han grabado videos juntos, han publicado un montón de cosas en sus redes sociales, de hecho, hoy a través de su Instagram, del cual por ahí a veces estoy pendiente, pues habló de esta canción, de su nuevo estreno que eh, salió, vio la luz hace un poco más de tres días, se llama Los Consejos, y bueno, habla de todos esos consejos que ella se daría o le daría a su pareja para que la relación hubiese sido exitosa es más como una cancioncita ahí como medio de tusa, la hace Gracie y se llama así, los consejos ¿le gustó? suena chévere, a mí me gusta la Buena. voz de Gracie, sí. Sí. y la canción también sí, claro, por supuesto más Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Prende una veleta mi santo, este que no aguanta. Pues, si quieren darnos consejos. Si quieren hacer parte de estas conversaciones, los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen en el 316-692-5274. 
la línea de bla bla blue porque ya está abierta para todos los oyentes 316-692-5274 para que ustedes hagan parte de esta conversación porque ahora los escuchamos en la radio eso no es, no es la radio esa vieja donde usted hablaba ahí como una loca y no, 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 aquí hablamos todos y hablamos de todos y vieja loca bueno, parece que tenemos una llamadita entonces 316-692-5274 Simón, por favor, si es tan gentil responda la llamada de nuestros oyentes, por favor pero por favor, claro que sí, 316-692-5274, ¿con quién hablamos? Ay, hola, buenas noches. Hola, Soy buenas noches. ¿Margarita? Sí. Uy, me encanta ese nombre. Gracias, tan bonito. <ríe> No, y porque no, está respirando no, no, no. así, porque se pega al teléfono, Margarita está toda como, como Darth Vader, es la hija de Darth Vader, Margarita. No, 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 lo que pasa es que estoy un poquito nervioso porque yo nunca hago estas cosas. No, pero nunca tranquila. Nunca llama a la radio. Tranquila, nosotros, nosotros no mordemos. Ay, no, no Simón sí muerde. Y duro. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Uy, Simón le mete uno, pero no muerde gente, afortunadamente. Muerde hamburguesas, ah, bueno. muerde empanadas. Sí, 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 sí. sí. Ah, bueno, es mordisco. <risa> Qué bueno. Oiga, Margarita, ¿desde dónde nos llama? Bogotá, desde Madelena. Madelena. Oiga, ¿y a qué se dedica? Pues ahorita eh, no muchas cosas porque tengo una situación complicada de salud y estoy uh -huh. cerca de una cirugía. Pero contesté la llamada porque quiero darles las gracias a ustedes. Eh, estuve un poco deprimida por este tema eh, y, y ustedes han sido muy chéveres, muy bonitos. Y eh, yo este programa no, no lo había escuchado. Eh, yo escucho en Blue Jeans y soy fanática uh -huh. de ustedes por ahí, eh, pero desde hace como unas dos semanas vengo escuchando Bla Bla Blue y me ha encantado. Eh, ¿Y por qué terminó escuchando Bla Bla Blue? Eh, porque un día hubo un personaje que me gustó, que no me acuerdo cuál es, en este momento estoy tan nerviosa que... Borré el Tranquila, Margarita. <ríe> Pero Tranquilo. total, me encantó. ¿Quién era? Y... ¿Qué personaje era, Margarita? ¿Qué personaje era? Actor, era? era cantante. ¿Quién, ¿A quién eh, lo llevó? Uy, espérate. ¿Era comediante? Era eh, Ay, no me acuerdo. Sorry. Bueno, Creo que sí era un comediante. Aquí. Pero, 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 pero no, no, no me acuerdo en este momento cuál, porque es que también pues, han pasado varios, entonces, muchos, eh, por muchos, ejemplo, hoy, hoy, hoy fue muy chévere haber escuchado a, a esta niña que se me perdió el nombre. A Juliana Galvis. Eh, Galvis. Juliana Galvis, sí. Eh, es una berraca, es muy Uf. chévere, es una chica, la admiro, y los admiro a ustedes porque nos hacen reír de una forma espectacular y para mí ha sido muy chévere escucharlos porque yo no, no estoy durmiendo mucho en las noches por mi estado de salud entonces eh, ha sido muy muy chévere 
poder contar con ustedes en la noche. No, Margarita, lo chévere es poder contar con oyentes como usted, que están allá al otro lado del dial, que están pendientes de todo lo que nosotros hacemos acá. Finalmente, esto de la radio es para ustedes, para los oyentes. Pero venga, Margarita, cuénteme un poquito, ¿usted con quién vive? Yo vivo con mi mamá y mi hijo. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 20 años. Ok, ¿y su hijo qué? ¿Está estudiando? ¿Está trabajando? Sí, él está estudiando. Y está trabajando. Ok, ¿y, y le ha tocado trabajar sal saliendo de casa o está ahí también acompañándola todo el día y aprovechando la virtualidad o cómo ha estado eso? Mm, pues él estuvo trabajando en casa, pero ahora ya está saliendo saliendo a, a punto de venta, entonces ya no está con nosotros, o sea, ni le... ah, camellando, claro. camellando en forma. Sí. Margarita, ¿y usted, ¿y usted por su estado de salud le tocó dejar de trabajar o tiene la posibilidad de seguir trabajando? No, yo sigo trabajando de a poquitos, tenemos un taller de confecciones, entonces puedo trabajar desde casa. ¿Y qué confeccionan? de todo un poquito eh, ropa para niños ropa para adultos sudaderas eh, blusas, faldas, bueno, en fin tapabocas, que es lo que más se está vendiendo Tapabo ahora, ¿no? Tapabocas. ahorita sí, sí es. ahorita sí tapabocas con todo sí, sí. ay, y, y quería decirles pues eh, que aparte de admirarlos y esa esa facilidad que tienen para, para hacernos reír, también me encanta este niño, Juan Carlos Volarte. Ah, sí, en el para, sí, mm. y, ah, sí. sí. Pero Juan Carlos Volarte en el Blue Jeans es terrible. Cuidado, Margarita, porque usted no se imagina. No, no, no sé si es pero sí, es terrible. Terrible, 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 Juan Carlos Volarte. Sí, 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 a Margarita. mí me encanta cuando se pone roja, ¿no? María Clara, gracias. No, pero a todo el mundo, me es que llega allá en Blue Jeans, que hola sus Mercedes, y que tiene fiesta sí. swinger en Melgar, no, no, sí. eso es una cosa espantosa. Además, se va porque, despachando. No, despachando, uno habla de eso hasta ahora y uno dice, bueno, son las 12 de la noche, 19 minutos, pero es que esto en, en Blue Jeans, el domingo a las 9 de la mañana, niños oyendo, y, y siempre llega que sus Mercedes y sus Mercedes y sus Mercedes. sí. Oiga, Margarita, sí, claro. y, y, ¿y usted, y, y de qué la van a operar? ¿Qué, ¿Qué es lo que le van a hacer? Bueno, eh, yo tengo una, una masa detrás de la oreja izquierda que comenzó uh -huh. como un centímetro y de, 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 de grasa acumulada y ahora es una cosa loca. Es un... Es una masa gigante y se reventó, se infectó y bueno. Sino que he tenido varios tropiezos con la EPS, entonces, aparte se murió mi médico. Entonces, Ay, no. ah, sí, me tocó poner duro. tutela, sí. Y llevo un año en este tema y todavía no me han operado y todavía sigo esperando. Pero bueno. ¿Y cuál fue el último Ay, reporte sí. que le dieron en la EPS o qué? 
Pues, la verdad, no es nada favorable, porque es, parece que yo es maligno por el tamaño y el crecimiento, y bueno. Pero, eh, pues, yo estoy en manos de Dios y ya. No, llena de fe, soy una persona ahí, claro, está hablando pasito porque es esta hora, pero le sentimos, yo incluso, ¿sabe qué pensé? Me sorprendió cuando dijo que tenía un hijo de 20 años, yo pensé que usted era una pelada súper chiquita, pues, o sea, pues no le estamos diciendo vieja tampoco, no, tampoco, a faltarle al respeto, pilas, pilas, pilas. No, soy un bebé, no, bebé, muy linda. No, no lo dudamos, y además, como le dije, ese nombre de Margarita es hermoso. Gracias, gracias, tan Ay, Margarita, bueno, venga, y cuénteme una cosa, y, y con su mamá, eh, entonces, ¿qué? ¿Dónde están vendiendo y dónde están confeccionando? ¿Cómo la gente las puede contactar? ¿O ese negocio hace cuánto está montado? Bueno, pues eh, estamos eh, vendiendo así al letal y pues yo no sé si debo dar mi teléfono al aire, eh, pero pues... Eh, o un correo, o un, o un, un correo, correo de pronto Margarita, sí, porque de pronto un teléfono y no falta el que llama, eh, allá la ropa, no, uy, tan cochinos, ¡Ah! hacer pega de pendeja, entonces mejor sí. no, mejor de un correo. Y si alguien le manda una pendejada, pues simplemente lo manda al spam y ya no molesta más. Ah, ok. ¿Te parece? Eh, sí, un correo. Bueno, bueno. Mi correo es Mafi de Margarita Felipe. <ríe> eh, Rayal Piso Dan de Daniel eh, 2016.com. ¿No tiene uno más jodido? Discúlpeme la pregunta. <ríe> Otra vez, espérese. ¿Ah? Otra Ay, vez, espérese, voy a anotarlo. A ver, otra vez. Mafe, ¿qué? Mafe, raya el piso. Mafe, Mafe sí. raya el piso. Dan, de Daniel. Sí. O sea, Dan solamente, ¿no? Eh, sí. ¿2016? 2016. Uh -huh. Arroba hotmail.com bueno, le pueden escribir, le pueden escribir. Si quieren ayudar a Margarita, tiene emprendimiento con su familia, tiene una iniciativa, tiene la necesidad también y además tiene buena energía, no hay nada que hacer. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, este tema no me va a vencer hasta el último momento. Y me no. lleno de energía con personas como ustedes. Me encanta. Ay, no sea tan divina. Sí, no, toca sonreír. La risa remedio infalible, dicen por ahí, ¿no? Era una, sí, una sección sí, de, una, de una revista que se llamaba Selecciones. Eh, hace mucho tiempo, pero todavía sigue la, la revista circulando, pero yo me acuerdo cuando yo era niño leía algo que decía la risa remedio infalible, ¿no? Porque era una técnica que se ha utilizado durante muchos años por los médicos y es que si uno está de buen genio, pues la risa y, y el buen humor libera una cantidad de químicos dentro del cuerpo que hacen que uno se mejore. Entonces lo que uno tiene que hacer es reírse, Margarita. Ve hace sí. cosas de humor, mamele gallo a la vida. Eh, si quiero oír aquí bla bla bla. Oiga, y, y que, siempre los, los, los jueves que estamos aquí con jueves de comedia a domicilio, la gente no tiene que salir de la casa porque aquí todos los jueves tenemos comedia a domicilio. 
Pégense al programa. A veces hablamos cosas serias y nos ponemos trascendentales y ah, pero muchas veces mamamos gallo, que también se trata de eso. No, pero eh, este programa ha sido, eh, o sea, la mayor parte del tiempo risa para mí. Eh, bueno, chévere. Y además ha sido muy chévere escuchar tantas historias de emprendimientos y de, de superación. Que yo digo, ay, no, yo no que, tengo que nada. Yo no tengo nada sí, al lado de, de sí. mucha gente que le ha pasado muchas cosas. Entonces, no, para adelante. Es que gente de berraca. Hay gente de berraca. Yo, yo oyendo a Yudeli, que fue nuestra invitada de hace una hora, sí. en historias que merecen ser contadas, yo decía, es que uno aquí en las ciudades también, puede que uno esté, como le pasa a usted, Margarita, que tiene una enfermedad, lo que sea tan... Pero es que uno sí está muy bien. Uno tiene que echarle sí. mano a la gente y ayudar, porque y además ser agradecido. Que también nos decía la, la, segunda, la segunda invitada, que era Luz Darío Bonilla, nos decía sí. que uno tenía que ser agradecido, ¿no? No olvidar quién soy, devolver a los demás y dejar una huella en, lo, en, lo, en los otros. Si eso no hay nada que hacer. No hay sí, nada es que verdad. hacer. Así es. Así y es, es invaluable el, el hecho de poder conocer personas berracas y echas para adelante. Y, y a veces uno se queja de tanto... A veces son tonterías. Pues yo sé que la parte económica es dura. Sí. Pero hay gente que la está pasando realmente bastante mal. Entonces, ¿Y, no solo, pues es, y no solo, Margarita, por la pandemia. O sea, quité la pandemia y ya la gente la está desde antes está diciendo, no, es que aquí sí. hermano está jodido, es que esto está jodido. Y por eso cae la sí, pandemia claro. y uno dice, no, pues pucha, no le cayó, fue nada la sopa, como decimos sí. en el Blue Jeans cuando llega Juan Carlos. Sí. Margarita, pues mire, le mandamos sí. un abrazo lleno de cariño, Mira. muchas gracias por su sintonía, gracias por haber descubierto Bla Bla Blue, ya sabe el plan referidos, usted tiene que traer a 10 personas más para que escuchen el programa, acuérdese que siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, que aquí los escuchamos en la radio, aquí nos unimos, para eso es la radio, para unirnos, para tener conversaciones, para cruzar ideas y para acompañarnos aquí entre todos en esta época de pandemia, entonces un abrazo, mucha suerte, y que todo, eh, 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 todos los temas de salud se le mejoren. Vamos para adelante, Margarita, vamos con toda. Muchísimas gracias. Un saludito también a María Macaula. Sí. Fui eh, admiradora del tío. <risa> y qué <risa> lástima que se murió. Y, y que es muy bonita. Ella como persona no la conozco, pero me parece muy chévere. Entonces un saludito sí. también. Y sigan con esa energía, por favor. <risa> qué rico. Bueno, Aquí estamos, aquí estamos. Margarita, y usted sabe, como ya buena oyente de Bla Bla Blue, que siempre despedimos a nuestros queridos y a nuestras queridas oyentes con una canción que tiene que ver con algo. Entonces, esta va para usted. Esta es de Re, René y Reni. Y se llama Desojo la Margarita. No se me vaya a deshojar. Desojese, pero de la risa. Y bienvenida siempre a Bla Bla Blue. Un abrazo. Gracias, un abrazo para usted también. Si mi talento para amarte es suficiente, ¿cómo saber? Si no me das una señal para quererte, ¿cómo saber? Si alguna estrella que el mar se apaga y muere, ¿cómo saber? Si no me puede responder si tú me quieres. Y mientras yo, te la margarita. 
De matemáticas no más elemental ¿Cómo saber si uno más uno no son dos? Simón, ¿qué tal el nivel de tusa de esta canción? Ah, uno no. tirándose el año y taragao, taragao, mal, mal, que uno quiere... Ay, 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 por favor, no vas. Uy, no, además que las tusas son tan hartas... Uy, no, qué mamera. Y en, el, y en el colegio, y uno bien chiquito, que no sabe nada de la vida, nada del amor, todo inexperto, todo pendejo. Y además a usted mm. le gustaba la de noveno C, y entonces nunca <risa> le paró bolas, y entonces le dijo, no, es que en este momento no, yo no quiero tener novio. Y entonces cuando ustedes regresan y cuando ya están en décimo, entonces resulta que ella se cuadró con el de once, y usted como un Uy. idiota ahí... En el, en el descanso viéndolos ahí como esperando mientras cogidos usted de la se comía mano. los chitos y ellos cogidos de la mano <ríe> la gente jugando ahí fútbol el balón le pegaba a usted en la cabeza el novio se le burlaba a usted se le regaban los chitos no, 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 no. que tusa que tusa bueno, bueno Don Simón Hernández, bueno, usted me dijo aquí por el interno que eh, tenía una manera de aprender inglés con Netflix, ¿cómo es eso? O sea, ¿usted en qué, en qué negocios? No, ¿en qué negocios andamos? Por favor, por favor, ¿en qué negocios estamos andando? ¿Qué, qué es lo que está, está vendiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? No, 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 póngale cuidado. Mire, es que existen muchos métodos para aprender inglés y yo creo que esa es una de las cosas que más está googleando la gente, pues por estos días, eh, bueno, ya llevamos más de ciento y pico de días de cuarentena, pero los que ya han estado juiciosos, sí, yo ya, yo trato de ni hacer cuentas realmente, yo digo, ah, sí, como es de mitad de marzo, pero, pero mm. ni hago cuentas de nada, pero mire... Eh, una de las cosas que más busca la gente realmente es este tema de aprender inglés y bueno, ya como que dijeron, esto va para largo y yo creo que de pronto pues sí, como que le podemos parar bolas y si hay un año para aprender inglés es este. Pero entonces mire, seguramente usted puede matarse leyendo y escribiendo, pero hay algo que me parece primordial Mauricio y es que cuando usted aprende inglés o está aprendiendo, usted tiene que afinar el oído, porque... Además de entender el idioma, eh, usted puede aprender a escribir, puede tratar ahí como de hablarlo, pero si usted no afina el oído y si usted no entiende eh, inglés Eso a pesar de los múltiples acentos, es fregado. Sí, es difícil. Es bien, bien, bien difícil, bien difícil. Y además uno tiene que, en serio, como soltar la, la oreja. A mí me pasó y yo no sé por qué, en qué yo como que tenía bloqueado el inglés. Y yo, sé que yo, sé, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, speak English, no entiendo nada. Y es una tara como mental donde uno tiene que, no sé, como desbloquear algo en el cerebro y decir, pero si usted sabe cómo, no sé, ahí en la conversación en la película están hablando de, de la mesa, de table, y uno pues, desbloquea ese hermano, desbloquea. Sí, yo creo que también es eso, tener la disposición. Hay gente que no aprende inglés porque... 
porque dice, ah, eso, eso es para otros, eso, eso a mí para qué, yo ya estoy muy viejo, yo no, ya no aprendí. No, toca no. aprender, toca aprender. Sí. Eso es verdad. Mire, eh, entonces, le voy, hace muy poco me encontré con una herramienta que es como una extensión de Google Chrome. Esto es básicamente como si usted le instalara una aplicación a su navegador. Eh, con el que usted ahí siempre está buscando que www.no sé qué, que www.bluradio.com, ahí por ese eh, Chrome usted lo que hace es descarga, descargarle una extensión. No, descargarla so también, si quiere, si quiere descargarla <ríe> también. Sí, sí. Y mire, esto le va a ayudar a aprender nuevos idiomas. Es una aplicación ahí que usted le instale el computador mientras ve sus películas, series o documentales favoritos. Mire, lo que hace esto es que le va a dar la posibilidad, primero, de ver subtítulos del contenido en el idioma original. Hasta ahí, pues, normal, como lo hace Netflix en cualquier momento. Pero además hay una cosa que no tiene en la aplicación y es que también puede ver los subtítulos en el idioma nativo para poder ver la traducción realizada y comparar en simultáneo. Entonces usted ah. va a tener ahí tres canales de información. Primero, el audio original. Sí. Segundo, los subtítulos, en este caso en inglés, y los subtítulos en español. Ah, buenísimo, al tiempo. Entonces uno va comparando y va comp ah, mirando el lenguaje, pro, eh, pronombres personales, eh, palabras, vocabulario, verbos, buenísimo. Claro, entonces está muy chévere porque esto viene como con unos textos explicativos porque usted puede aprender primero palabras desconocidas, frases, modismos o el slang que como le dicen en inglés. Sí. Entonces usted va aprendiendo como cosas que realmente no es que tengan una eh, traducción real o, o no, sí, no como real. Cuando uno sino... dice, páreme bolas, páreme bolas es un slang. Dice, Pero eso qué Exacto. significa, no es que significa póngame atención. Entonces, claro, si usted le dice el man en la película, stop me balls. Stop me balls qué, páreme bolas. <risa> Mire, exacto, entonces mire, le voy a dar un paso a paso muy breve eh, ver, de cómo, cómo hacer esto Mire, usted busca en Google algo que es aprender un idioma con Netflix Y lo primero que le va a aparecer ahí, eh, si no ya mismo se los dejo en mi cuenta de Twitter o en mi Instagram Arroba Hernández Simón, es un link eh, con esta extensión de Chrome ¿Listo? Entonces luego ustedes la instalan e ingresan a Netflix desde su computador y ahí ustedes escogen la película que quieran ver, la que sea. Ah, y en la bien. parte superior de la pantalla hay un icono que es como un cuadrito blanco, ahí en la parte superior uh -huh. izquierda, facilísimo. Y ahí va a poder configurar el contenido para verlo en su idioma nativo y ya. Entonces le va a preguntar, ¿usted qué idioma habla? No, pues yo hablo español. Ah, bueno, entonces le van a poner el programa o la serie en su idioma original, se lo van a poner con subtítulos en español y subtítulos en inglés y listo, va a poder disfrutar el contenido en ambos idiomas, el original Buenísimo. y el nativo, pero mire Mauricio, no solo está en inglés, también está en alemán, portugués, italiano, francés, así que ahí tiene, si quiere aprender otros idiomas, no hay ninguna barrera. Chévere, chévere, está muy, muy, muy bacán. Bueno, ahí está entonces, póngalo también en su cuenta, arroba Hernández Simón, para los oyentes en Twitter, arroba Hernández Simón, escriba ahí el link para que la gente le haga clic y se metan y, y aprendan otro idioma que está muy bien, 12 de la noche, 36 minutos, estamos en bla bla bla, 
ahora te escuchamos en la radio. ¿Cómo les parece que ahora los escuchamos a todos en la radio? Porque estas conversaciones no son de un solo sentido, son eh, bidireccionales. 316-692-5274 es la línea de bla bla bla. Es el teléfono para que ustedes hagan parte de esta conversación. Ah, vea, pues ya hay llamada. Simón, por favor, sírvase claro a responder sí. esta llamada, por favor. Mire, 316-692-5274. Nosotros aquí, ¿quién allá al otro lado de la línea? Buenas noches. Buenas noches, eh, Simón y Mauricio. Cordial saludo en carreteras de California. ¡Ah, wow. carajo! ¿Con quién hablamos? Con Víctor. Víctor, Víctor, ¿cómo va todo? Hombre, bien, muchas gracias, eh, Rico, eh, poderlos eh, escuchar eh, a pesar de la distancia. Eh, con una noche muy tranquila aquí a 200 millas al sur de San Francisco. ¡Ay, qué bonita es esa parte de California, hombre! Y esta y, es una pero, parte... Dime. No, pero usted está en la por la parte de arriba, como hacia Seattle, o hacia abajo, hacia la parte no, de México. Estoy, estoy hacia el sur. Estoy hacia, hacia el sur, sur hacia de sur. San Francisco, hacia la parte, una parte que se llama eh, Salinas, Salinas, California, la despensa número uno de los Estados Unidos. Ay, qué chévere, oiga. Víctor, ¿y entonces qué? ¿Usted está ya manejando camión hace cuánto? Bueno, yo en este negocio llevo 16 años. Cumplo Uf, ahorita cantidad. el próximo mes. Sí. No sé si Mauricio años. me recuerde. Mauricio me hizo una nota con uh, María Lourdes hace ya un par de años, cuando María Lourdes estaba en el programa el fin de semana en eh, Blue Jeans los trotamundos en Blue Jeans, sí. ¿recuerda Mauricio? trotamundos sí, de, eh, de María Lourdes sí, claro, claro, claro de María Lourdes, sí, mi hermano, sí, 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 sí los trotamundos, oiga, claro usted está claro, sí. es que usted ya, ya, claro, es que ya completó 16 años, que esa nota fue hace como 3 años o más, sí, creo, hace no bastante, me acuerdo hace bastante, hace sí, bastante. sí, sí, sí Sí, y, y entonces se fue, y se fue usted, se fue Víctor, qué pena que lo interrumpa. Y se dime, fue usted para, para, para Estados Unidos hace cuánto tiempo, esos 16 años, o antes llegó a Estados Unidos y ya estaba trabajando en otra cosa. No, yo llegué a Estados Unidos en el año 2000, en el año 2001. Ok. Y estuve pues estudiando un poco de inglés y trabajando en, en, en otras cosas. Y ya cuando pues eh, traté pues, de aprender y de defenderme un poco más con el inglés, me, me metí en este negocio de los, de los camiones. Mm, okay, ya, pues. y ya han pasado 16 años, han pasado ya. ¿Y, qué, y allá se casó, eh, conoció Colombiana, se llevó la familia para allá? ¿Qué? ¿Qué es de su vida? Eh, conocí, mira, yo conocí Colombiana hace hace ocho años y mi esposa sigue en Bogotá, imagínate. Mi esposa sigue en Bogotá Ay. porque pues nosotros eh, eh, hicimos un, 
un pacto de, de, de no agresión laboral, entonces eh, ella, ella trabaja con el Estado, lleva en este momento tiene 25 años de servicio con el Estado y pues ya está muy cerca de, 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 de su pensión y, y bueno, quedamos en que ella, ella terminaba su tiempo y se pensionaba y ya tomábamos la decisión de, de venirse para acá. Okay. Y pues siempre ha sido difícil, ¿no? Pero claro. gracias a Dios... Eh, Jodido. Gracias a Dios lo hemos lo hemos llevado porque yo voy a Bogotá cada mes y medio. Yo trabajo ¿Ah, seis sí? semanas en la carretera y, y sí, yo trabajo seis semanas en la carretera y me voy para Bogotá, pero pues ahorita por el tema de la pandemia, el último día que estuve en Bogotá fue el primero de marzo y desde <risa> ese día pues no, no he podido regresar. Y claro. Oiga, Víctor, y pero entonces que usted trabaja seis semanas en carretera y aquí en Bogotá, ¿cuánto tiempo alcanza a pasar? ¿Una semana, dos o cómo es eso? Dos semanas, normalmente me quedo dos semanas, dos semanas y media, máximo dos semanas y media. Y regreso y, uy, seis pero... semanas y, y así me la, paso, me la he pasado, ya llevo ocho años así. Y pero usted, ah, no solamente, cae... acumula, no solamente acumula millas en tierra, sino en aire. Sí. En aire, sí. sí o sea, el rey de las millas aéreas. Sí, fíjate que hace dos meses completé un millón de millas, eh, no. un millón de millas en el camión. Sí, Venga, hace, ah, hace ah pensé que aéreas. En el camión. Ah, pensé que aéreas. Bueno, ah, aéreas pensé que yo aéreas. creo que no, no ha llegado, pues. Pero completé un millón, un millón de millas, eh, eh, lo que le dicen aquí, safe, safe uh, driving. ¿Y, un, ¿y por eso le dan un reconocimiento a la qué? compañía? Sí, dan, dan un reconocimiento, casualmente en agosto hacen una, una cena y dan unos, unos incentivos. Bueno, hay varias cositas. Uh -huh. Oiga, Víctor, sí. eh, y hay una cosa que me inquieta, porque mire que nosotros siempre cuando nos llama en los camioneros aquí en Colombia, pues le preguntamos qué lugares eh, hay que visitar, pero para echarle como algo ahí a la tripita, como para comerse algo bueno. Y yo sé que a veces la gastronomía de los Estados Unidos puede llegar a ser aburrida, pero también hay unas cosas que uno se encuentra deliciosas. Locura, sí. y, y como yo sé que usted se ha recorrido todo ese país que es tan grande y tan bonito, deme unos lugares que usted diga, vea, si usted va a andar por carretera en Estados Unidos, usted tiene que comer ahí sí o sí. Bueno, mira, aquí la comida en la carretera para uno es muy difícil, pero muy difícil. Nosotros uh -huh. solo paramos en las paradas de camiones. Las paradas de camiones están diseñadas... Eh, para uno, tiene sus restaurantes, pero pues son restaurantes comida rápida el 95%. Como un diner. Sí, McDonald's, eh, eh, Subway's, uh, Burger King, mm. algunos, algunos tienen IHOP, que es de, lo, de la comida. Ah, sí, el IHOP es medio, de que vende pancakes ¿sí? en el, el IHOP. De pancakes y eso, sí, sí. Que, pero son muy pocos. Eh, Mira, a mí me gusta comer, hay un sitio hay un sitio que se llama Big Cabin, Oklahoma. Eh, ahí hay una parada de camiones 
y ahí venden un, un pescado catfish eh, frito, creo que es el pescado más rico que me he comido ahí en ese punto en, en, en Big Cabin, Oklahoma. Siempre que paso por ahí en el día, paro Para. a comprar pescado. Sí. ¿Y, y sus sí. rutas, Víctor, por qué lado son? ¿Por ese lado de la costa pues, de, de California sí. o, o, por, o por todo Estados Unidos? No, yo estoy por todos los Estados Unidos. Eh, pues Ay, afortunadamente, sí. pues soy el dueño de mi camión y yo escojo, escojo las las cargas ah, y no, escojo la ruta. no voy no voy hacia no voy hacia Nueva York no me gusta ir hacia Nueva York eh, pero sí me la paso mucho entre Pensilvania California eh, la Florida California eh, mm. Chicago California Chicago Dallas o Dallas Georgia esas son, son más o menos largos larguísimos sí, son recorridos largos sí, y, y la bastante. jornada eh, Víctor de cuánto es digamos usted usted se, se sienta y, y cuántas horas le da normalmente antes de descansar o sea cómo, eh, cómo es ese horario nosotros estamos nosotros estamos eh, gobernados por un sistema por un sistema de horas y podemos manejar 11 horas al día tenemos uh -huh. 70 horas tenemos 70 horas para distribuirlos en siete días. Y normalmente uno maneja diez horas al día. Eh, son once, pero nunca uno nunca maneja once, maneja diez horas y a la hora a una hora antes está buscando el sitio de, de parqueo. Porque a veces se llenan, sí. dependiendo la hora, claro. es, es complicado conseguir parqueo. ¿Y, y, ¿Y en qué hora va? En este momento en su recorrido, ¿en qué hora va? No, estoy empezando, yo empecé empecé a las 10 de la noche hora de aquí de, de California, a las 12 de la noche hora, hora del centro, entonces voy sí. a estar manejando hasta las, prácticamente como hasta las 9, 10 de la mañana. ¿Y ah, dónde se va? empata con Mañanas Blue, le tenemos a Néstor Morales y se empata el programa completo. Sí, yo, yo normalmente, normalmente eh, es, eh, me, a mí me gusta manejar, la mejor hora que para mí me encanta manejar es tres y media de la mañana a una de la tarde, esa es la mejor hora, pero pues todos los días no se da, ¿no? por ejemplo, eh, hoy me tocó medianoche hasta la mañana, o así sucesivamente, y sí empato a veces a las tres y media, prendo prendo la aplicación y escucho el, eh, la repetición de, de del programa de, de la tarde Voz Populi y ahí empato a las cuatro de la mañana con las noticias, después con Néstor, eh, después con Camila y, <ríe> y así me la paso todo el día. Y, claro, y el fin de semana con, con eh, en Blue Jeans. En Blue Jeans, bien, bien, bien. Sí, Víctor, y, y... Y, y, cu y cuando termine este recorrido, ¿a dónde va a llegar? ¿A qué lugar de Estados Unidos? Alcanzo, alcanzo a llegar a, a un sitio que se llama Lake Havasu en Arizona. Ahí está, ahí alcanzo a llegar. No, 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 qué forma de echar cabrilla tan brava. Uf, pero, 
Sí. Ahorita llega a Arizona y hasta dónde alcanza, hasta dónde tiene que llevar la carga, dónde es la descarga. Sí, dónde es el recorrido Yo voy final. Para el, el recorrido es de un punto que se llama Marina, California. Es, es un área, es un área, es un área donde está toda la verdura, Salinas, California, Marina, California. Y la carga va para Becemer, Carolina del Norte. Uy, uf, al otro madre. extremo del país. Carajo. Sí. <risa> Oiga, me, me dejó con una inquietud usted. Todo el país. <risa> todo el no, país, pues, claro. claro. De costa a costa. De costa a costa, sí. De señor. costa a costa. Y, y la semana pasada, la semana pasada eh, venía de Pensilvania y vine a California y salí de California nuevamente a Bethlehem, Pensilvania. Atravesé todo el país también. Qué maravilla. Y regresé nuevamente acá. Y uno aquí no llega ni a Pensilvania Caldas. No, 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 usted es un duro, hermano. Usted es un duro, Víctor. Oh, gracias duro. a Dios, a, gracias a Dios ha habido buen trabajo, gracias a Dios eh, nos hemos cuidado mucho aquí, eh, pues uno no está muy expuesto acá en, en, el, en el camión, uno no está muy expuesto, nos hemos cuidado mucho, ha habido muchísimo trabajo, gracias a Dios, porque allá en Bogotá Sé que mucha gente no la está pasando bien, pero pues Eso gracias cierto. a Dios aquí ha habido mucho que hacer. Oiga, Víctor, me dejó usted con una inquietud que no lo puedo dejar ir sin que se, sin que me la resuelva. ¿Por qué le tiene pereza ir a, a Nueva York? ¿Mucho tráfico o qué? Sí, por el tráfico, por el, el tráfico es bien difícil, bien difícil atravesar atravesar eh, Nueva York, la ciudad de Nueva York es muy pesado, se puede tardar uno hasta tres, cuatro horas en atravesar eh, el puente, el túnel, eso es bien difícil, y pues es muy angosto, no hace, hace muchísimos años que no voy a Nueva York, desde que, desde que tengo mi propio camión no volví a Nueva York. Ah, no, pues que cuando, cuando uno es el dueño del aviso, marranea. Dice, no, ahí, ahí sí, como dicen por... Como, bueno, algunos taxistas, yo por allá no voy, pero usted en el camión. <ríe> Qué pena, pero yo por allá sí, no, no voy. Hay unos sitios de Nueva York que voy, que es el, el al West de Nueva York. El West de Nueva York sí, sí, sí voy, pero uh -huh. nada que tenga que, que ver con que atravesar la ver. ciudad de Nueva York a, hacia Connecticut y eso no. Massachusetts... No voy a Massachusetts tampoco porque las paradas las paradas de camiones son son muy escasas en Massachusetts. Y, y pues como uno tiene un computador, está uno gobernado aquí, entonces eh, uno no puede pasarse del tiempo. Claro. Y es muy claro, difícil conseguir, es estricto. Pa, eh, conseguir es estricto. dónde parquear. Sí, es muy estricto. Uh -huh. Aquí la policía, aquí la policía, el State Trooper, eh, el el DOT, que es el que nos rige, eh, ellos son muy, son muy piqui con nosotros, son muy, nos paran, nos paran por cualquier cosa. Claro, y siempre claro, lo inspeccionan pero... a uno, y le inspeccionan las horas, y todo, 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 todo. Claro, hay supervisión, y por eso es que funciona el país, pues porque la gente 
unos obran correctamente y otros los que se van a salir así del camino, llega la policía y hágame el favor y me permite sí, los papeles. Sí. O sea, ya no pasa que se voltea un sí, camión y, y sale la gente con pimpinas a recoger la gasolina sí. del camión. Por ponerle un ejemplo suelto no. de cosas que podrían sí. pasar en, en algún país que yo no me acuerdo cómo es que se llama. No, y desafortunadamente la desgracia que sucedió en la tarde de ayer, en la mañana de ayer, allá sí, en, qué cosa en la tan costa. espantosa. Qué cosa tan... En Ciénaga, Magdalena. Eh, sí, durísimo. En Ciénaga, Magdalena. Entonces, pues, no, ahí, aquí hay que andar, aquí hay que andar legal. Aquí, aquí uno no puede, no, no se puede torcer. Es? Aquí hay que andar muy legal, como es, sí. Como es, es, señor. A la velocidad como toca que es, a, la sí, a lo correcto a todo y aquí, aquí desde que uno ande bien aquí mire yo llevo más de 20 años en este país y el día el día que el día que me pasé ese día me partieron me metieron un ticket de 250 dólares en ese momento en ese tiempo Suave. no era no era conductor de, de camión pero el día que la embarré ese día me agarraron 250 dólares la multa por andar de loco a, a 95 millas por hora en el highway. Y desde ese día nunca más lo volví a hacer. Entonces hay que respetar la ley. Aprendió. Sí, se aprendí. Aprendió. Aprendió. Bueno, Víctor, mire, le mandamos un abrazo muy grande desde Colombia, no caluroso porque usted está ya en verano. Pero sabe, como buen oyente de Bla Bla Blue, que aquí siempre lo despedimos con una buena canción que tiene que ver con algo que nos contamos y que nos contó. Entonces aquí está Hotel California de Eagles para nuestro querido oyente que ya está en California echando cabrilla. Un abrazo. Un hombre y un abrazo para todos allá también, Mau. Simón. Chao, muchas gracias, gracias. por su Un abrazo sintonía. grande. Gracias. Que le rinda. Gracias, igual. Gracias. Bla bla blue. de la noche 56 minutos muchas muchas eh, teorías eh, y muchas ideas se tejen alrededor de esta canción no que es que eso era para el demonio 
que es que es que eso es una oda al maligno y nada resulta que los de Eagles le dio por hacer una canción que llamaba Hotel California pero todo el mundo no hace sino inventar historias alrededor de eso no alrededor de la música muchos mitos urbanos pero ahí está sonando Hotel California de Eagles para nuestro querido oyente Víctor que además hace parte de esas profesionales del volante a quienes acompañamos siempre de noche ¿Te acuerdas de Sebastián Cuadros, eh, don Simón? Que claro, es otro de los oyente. duros camioneros, duro, duro, duro allá en Estados Unidos, que tiene li, eh, línea de ropa, dice que Cuadros Empire, y no, bueno, es un loco de Medellín bastante, bastante simpático. Pues para él y para todos nuestros oyentes es este programa, acompañarlos, nos, no, aquí no tenemos ni oyentes, ni mesa de trabajo, no, aquí todos somos amigos que parchamos toda la noche, todas las noches, sobre todo de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana ya llegando al final de nuestro programa queremos agradecerles a todos por su sintonía y despedirlos con una canción que siempre nos despedimos con Salsibiris oigas esta Simón y sáqueme el zapato blanco y esta la sonora matancera Bla bla blue. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. Pero se llama abandonado. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántas noches fui desdichado. Ella decía que era culpa mía. Que anulaba yo su libertad. Yo le dije: si no estás tú, ¿qué voy a hacer? Si no estás tú. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no me diga que la quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Qué fantástica, fantástica están. Fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Pues esperamos, esperamos que para todos los oyentes este programa sea una fiesta, aquí la pasamos bueno, aquí todos estamos invitados y siempre están las puertas abiertas de Bla Bla Blue. Queremos agradecerle a nuestra invitada de la primera hora, la actriz Juliana Galvis, que hizo parte de estas conversaciones, divina sus historias, gran admiración por Juliana y estuvimos compartiendo su vida y además sus papeles que ha hecho en estas recientes producciones del canal Caracol. La venganza de Analia y el general Naranjo. Ayudeli, Ayudeli Mosquera también está lideresa en el Chocó. También un abrazo muy grande y la ayuda para ella allá en ese grupo, en esa asociación de mujeres profesionales y productoras del de río Pepe en el Chocó. También a Luz Dari Bonilla, nuestra querida Luz Dari, que eh, nos da un ejemplo y nos inspira con su fundación Niñas de Luz, de Luz Dari. Y a nuestros oyentes que hacen parte de Bla Bla Bla, Margarita, un abrazo para Margarita, gracias por reírse tanto con nosotros, a Víctor que siga allá en California, en todo Estados Unidos recorriendo las carreteras en sintonía de Blue Radio, ya sabe, sí señor, ya sabe Víctor que ahorita viene Voces y Sonidos con Javier Segura, después viene Música Blue. A las 2 de la mañana la repetición de Voz Populi, que se la goza también, ahí tienen su recorrido. 
sigue Víctor andando por Estados Unidos y después viene a las 4 de la mañana Eduardo Hernández con toda la información. Un abrebocas porque a las 5 de la mañana llega Néstor Morales en Mañanas Blue. Y todo el equipo de Mañanas Blue, con todos los analistas, también desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media. Después Camila, sí señor, cuando Colombia está al aire. Mucha programación, buena información, buena compañía. Esto es Blue Radio. Esperamos que sigan pegados a esta emisora, a la emisora de la nueva alternativa. Señor Simón Hernández, feliz resto de noche. Muchas gracias por su música, por sus datos y por su bacanería. Señor Mauricio Quintero, gracias a usted, gracias a nuestros oyentes, esas llamadas que tan distintas, pero cada una de esas interesante a nuestros oyentes y a nuestro equipo de trabajo. Un abrazo grande. Sí, señor. A Diego Garibello, el productor, a Ricardo Acevedo en el Control Master. Mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos a las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue. Un abrazo para todos. Chao. Esta fiesta en que descubrí su amor. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana, dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Doce mujeres indígenas se han suicidado en lo que va a corrido el año en el departamento de Antioquia, según las organizaciones indígenas del departamento, que además alertaron que estos casos estarían relacionados con violencia intrafamiliar y con el conflicto armado que vive esa región del país. Informa Valentina Herrera. 12 mujeres indígenas, entre ellas 10 menores de edad, se han quitado la vida en lo que va corrido del año de Antioquia, según alertó la organización indígena del departamento OIA. Amanda Tascón, coordinadora de la Consejería de Mujer y Género de esta organización, explicó que las causas de estos casos están relacionadas en su mayoría con maltrato, violencia sexual y la presencia de grupos armados cerca a los resguardos. El último caso fue una niña de 14 años y creo que también eh, tenía una niña, una bebé de un mes. Esas son situaciones alarmantes, entonces estamos pensando que, que puede ser con la situación, con el tema de la violencia intrafamiliar y la, y la violencia contra las mujeres. Ocho de las muertes se han registrado en comunidades de Frontino, en el occidente antioqueño, y también las otras se han reportado en Turbo, Dabeiba y Jardín. Una de la mañana, cuatro minutos. Una visita de revisión de protocolos de seguridad realizará el director de la Aerocivil al aeropuerto Palo Negro para la reapertura de la terminal aérea con un vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta, informa Verónica Rincón. 
Luego de implementar todas las medidas de bioseguridad tanto en el aeropuerto Palo Negro como en las empresas de servicio aéreo, este martes el director de la Aerocivil estará en la terminal aérea que sirve a Bucaramanga para hacer una revisión de los protocolos establecidos por el gobierno nacional para la reactivación de este servicio. Hernando Cancino, director de operaciones de la concesionaria Aeropuertos del Oriente. Aeropuertos de Oriente adecuó su infraestructura aeroportuaria y adoptó todas las disposiciones reglamentadas mediante dicho protocolo. De esta manera se garantiza la salud e integridad de viajeros, funcionarios y autoridades que hagan uso de las instalaciones. La alcaldía de Lebrija a su vez está a la espera de la autorización del Ministerio del Interior para iniciar una ruta piloto entre Bucaramanga y Cúcuta. Una de la mañana, cinco minutos de 16 eventos turísticos programados para este año en el departamento del Quindío. 15 se pospusieron para el 2021 y uno se canceló, una situación que afecta a un sector que en el 2019 produjo cerca de 8 mil millones de pesos en ese departamento, informa Nelson Murillo. Laura María González, directora ejecutiva de la Corporación Quindío Convention Bureau, confirmó que el 95% de los eventos que se tenían para el 2020 fueron aplazados para el 2021. De los 16 eventos captados por la Corporación Quindío Convention Bureau que se realizarían este año 2020, fueron aplazados para el año 2021-15 y cancelados uno. Eh, hemos establecido un contacto permanente con los 16 eventos con el fin de identificar la situación de cada uno gracias a un trabajo comercial, personal personalizado y de fidelización con cada uno de los actores dueños de estos eventos, se le ha informado al Quindío Convention Bureau que los 15 eventos que fueron aplazados se les respetará la sede para el 2021. En 2019 el turismo de convenciones generó 8 mil millones de pesos para el Quindío, por eso también se trabaja en la implementación de protocolos de bioseguridad para la reactivación de este sector del turismo en este departamento. Una de la mañana, seis minutos, fue autorizada la reapertura de los servicios de urgencias y quirófanos en el, del Hospital San Jorge de Pereira después de dos semanas de cierre por el reporte de 15 personas infectadas por el COVID-19, informa Freddy Gómez. El secretario de Salud del Departamento de Risaralda, Javier Darío Marulanda, aseguró que ya se autorizó al Hospital San Jorge de Pereira a habilitar la zona de urgencias, igualmente los quirófanos, luego de permanecer cerrados dos semanas, pues 15 personas del Departamento Médico resultaron contagiados con COVID-19. Y en especial encontramos un hospital fortalecido y listo para prestar un servicio al Departamento de Risaralda, por lo cual hemos decidido, como Secretaría Departamental y como equipo de trabajo, levantar las medidas de suspensión temporal que se había dispuesto tomar desde el día 19. Se continúa con las pruebas médicas a los familiares del personal médico del Hospital San Jorge para evitar más contagios. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos, la noticia en desarrollo, al menos nueve personas han sido remitidas a centros asistenciales del departamento de Atlántico para ser recluidas en unidades de cuidados intensivos luego del grave accidente de tránsito que se registró en vías del Magdalena en el sector de Tasajera. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy martes será de 3.633 pesos con 32 centavos. Y seguimos atentos porque el máximo directivo de la firma Marelli, proveedora de Nissan, anunció que su compañía tendrá que revisar el futuro de 1.200 empleados si no encuentra un nuevo cliente a raíz del cierre de las instalaciones de Nissan en España. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la simbluradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. 
97.9 FM en Cali, 91.5 FM en Barranquilla, 100.1 FM en Cartagena, 1090 AM en Bucaramanga, 960 AM en Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM en Tunja, 103.1 FM en Villavicencio, 96.3 FM en Armenia, 89.2 FM en Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Si es humor, humor. adelante ministra Alicia, por favor. Primero, la pareja debe coger bien y no tener más de 40 años de calentura. No, discúlpeme, no. discúlpeme. La pareja se 